0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Coloras e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 80. Eu sou o seu host, Zé Vitor E aqui eu tenho o nosso glorioso Daybound, Matheus Turu. E aí, pessoal? E seu lado, Nightbound, Bernardo Reis. E aí? E hoje é dia 11 de setembro de 2021. E eu acho que é a primeira vez que a gente vai gravar tão antes e nem tão antes ao mesmo tempo, assim, o episódio de lançamento de uma edição nova, né, gurizada? Tipo, quase uma semana antes, a gente tá. Nossa organização deu um level up aí, hein?
1: Olha, dessa vez o
0: planejamento tá assim, ó. Tá bom, né? Chef's Kiss. Eu acho que, tipo, pela primeira vez em. E eu pensei nisso aí também. Uh, eu acho que pela primeira vez em muito tempo, a gente pensou antes de só escrever a pauta dos episódios, assim. Costuma fazer uma diferença. Pô, mas. Já, né? A gente não tem experiência suficiente para dizer se faz tanta diferença assim também. Pensar? Ou tu antes, diz... antes de escrever a pauta do podcast, especificamente. Ah, tá, não. tá. É, Por contra isso, eu, eu não tenho data point o suficiente para avaliar se faz uma grande diferença
2: ou não ainda. Hum, Mas talvez em breve é, a gente realmente... possa dizer isso. A, a gente pensou tão poucas vezes que não tem como saber mesmo. Exatamente. E hoje, como é um episódio
0: temático da edição, a gente está gravando de noite. Então, para a gente realmente entrar na meia-noite gravando aí. Para falar sobre Innistrad Caçada Meia Noite, ou Innistrad 3.1, ou Innistrad Lobisomens, ou como tu quiser chamar, nossa primeira volta a Innistrad desse ano, né, a gente tá vindo pela terceira vez para esse plano já, e a gente vai ter duas coleções, Innistrad Caçada Meia Noite agora, e, e a outra Innistrad que é mais focada em Vampiros, que eu admito que eu esqueci o nome em português, Crimson Val em inglês, se eu não me engano, mas eu não lembro o nome em português agora, e... A, gente ia falar um pouquinho é, pra vocês. a outra
2: é a do casamento da Olivia. Isso, isso, exatamente. exatamente.
0: E... Hoje a gente vai falar um pouquinho pra vocês sobre a edição, sobre as mecânicas, sobre a temática, como foram algumas das outras passagens por Inistrad também, e fazer aquele nosso review básico que a gente tem feito desde que a gente começou aqui o Qual era Dragões, antes de cada edição standard, né? As cartas que a gente gostou, as coisas que a gente achou bacana, enfim. Fazer esse overviewzão pra dar essa introdução pra quem não tá acompanhando tanto no... nos detalhes, acompanhando spoiler... Pode pegar um apanhado das nossas opiniões aqui também Isso tá acompanhando nos spoilers também para ver o que a gente achou de algumas coisas Ver se a gente concordou contigo com as cartas que tu acha que são muito legais Enfim, vem com a gente nessa, dá uma discutida aí na, nessa primeiro overview de Enestrade caçada à meia-noite Então, bora lá. Começando pela, pelas datas, assim, só pra gente deixar vocês bem informados, assim. Instrade de Caçada Meia-Noite vai ser lançada a partir da próxima quinta-feira, então 16 de setembro, tanto no Arena quanto no Mall. Então, a partir dessa data, ela já vai estar disponível lá pra te draftar, pra te jogar, sei lá, desse tipo de coisa, assim. Vai começar a ter pré-lançamento de novo, e aqui a gente acha que é legal a gente fazer esse disclaimer, né? Alguns lugares já estão abrindo levemente pra isso. Fora do Brasil, muito mais do que aqui, né? mas já tem algumas lojas com... Então, se tu se sentir confortável, em especial se já estiver vacinado, se tua loja tiver um controle que tu confia, tem a possibilidade de jogar o pré-release do... dessa edição. Pessoalmente, eu ainda não me sinto confortável, eu não vou. Talvez na próxima, não sei dizer ainda. Mas fica aí... Listeners beware, né? Basicamente.
2: Cara, estudos uh, indicam que... O cheiro da carta recém-aberta do booster, ele mata o corona no ar. Então...
0: Ah, tá, mas e a máscara não atrapalha pra tu sentir o cheiro?
2: Não, porque tu não tá tendo que sentir o cheiro, o cheiro mata o corona, ele não mata tu. Ah, mas vírus sente cheiro, vírus tem nariz? Não, tu entendeu. <risos> e, e de todo
0: modo, o lançamento físico e a rotação de fato, né, quando essas cartas passam a valer no standard, é a partir da sexta-feira seguinte, né, então no dia 24 de setembro então a partir dali a gente tem o evento da rotação, muda tudo, cai o standards e tudo que a gente já falou na semana passada aqui no podcast também. E como e... vai sair
1: dia 16 na Arena, encerrem seus drafts até o dia 16, eu acabei de lembrar que eu tenho um
0: que tá aberto Ótimo ponto. Mas enfim adentrando em Nistrad, então Matheus, explica um pouquinho pra gente a temática do mundo de Nistrad, assim, já é um mundo que a gente tá vindo pela terceira vez, então gosto de acreditar que os jogadores de Magic gostam bastante de Nistrad, né então fala um pouquinho pra gente dessa temática, o que que atrai tanto todo mundo que já passou por ele um pouquinho.
2: Então, Innistrad ele é um mundo onde o lore é baseado em terror clássico do, do nosso mundo. Então por isso que tem uh, representações clássicas de vampiros, de lobisomens, de múmias. Múmias não tanto, mas de, de zumbis, tanto os zumbis mais clássicos, como os Estilo Monstro Frankenstein e coisas assim. Ele, ele tem essa, essa temática de terror gótico, ele é um plano bem dark, né? a edição sempre é bem depressiva, entre aspas. E até hoje as, as, as edições conseguiram trazer de uma forma bem razoável essa representação, inclusive essa aqui também está trazendo. A que mais distoou foi quando teve os Eudrazi em Estrade, né? Porque os Eudrazi hum. fazem qualquer coisa distoar, essa é a moral deles. Mas ainda assim eles conseguiram ajeitar direitinho com a ideia da Emrakul enlouquecendo todo mundo, que também é, um, de certa forma, uma temática de, de terror, né?
0: É, Mas eu é eu um plano dizer, bem né?
2: focado nisso.
0: Conecta com aquela visão de terror meio cósmico, né? Meio chamado sim, do culto, essas coisas assim. Que Total. é... O vamos lá, um nicho do nicho, né, no fim das contas, uhum. mas eu concordo contigo, foi feito de uma maneira muito bacana, né, de conseguir passar exatamente essa sensação, né, de uma criatura que é, a, a, vamos dizer assim, além do stretch lógico que tu já faz pra aceitar os terrores do plano, né, tu ainda dá hum. um saltinho a mais pra aceitar que existe alguma coisa cósmica maior que a tua... A, os teus... Que faz os
2: terrores do plano ficar miudinho, né, aí... Aí <risos> Aí estraga a brincadeira. Não só miudinho, mas
0: como ainda assim, parece que faz sentido. É, é muito bem construído mesmo, assim.
2: Hum. Acho, acho legal, assim. Pra mim também tem um ponto interessante em Nistrad, aí já é mais do ponto de vista delimitado, que desde a primeira em Nistrad eles conseguiram fazer muito bem a ideia de, tipo, ah, beleza, tem os monstros, né? Tem vampiro, tem lobisomem, tem essas coisas. Mas então também tem os humanos. E os humanos como tribo. Uhum. Tipo, até então eu nunca tinha visto humano como tribo em edição, sabe? Tipo, ah, ah, é verdade. coisa é assim forte de sinergia de humano começou a aparecer lá na primeira estrade do meu ponto de vista. Porque eles faziam essa, essa ideia, assim, tipo, ah, os humanos como tribo tem que ter uma condição de resistir aos monstros do plano, né?
0: Sim, com certeza, porque né, quer queira quer não, são as criaturas mais frágeis, talvez, né? No, uhum. no plano. Com certeza. Com essa natureza, né? E até pra pegar o gancho, assim, pra gente falar um pouquinho de como é que foram as passagens, uh, vamos dizer, mecanicamente, né, em termos de jogo. Eu acho que, tipo, nós três já estávamos jogando Magic no. Nas duas Instrades, né? Acho que sim, acho que nós três estávamos já. Então a gente pode falar um pouquinho sobre como foi o... ah, essas passagens mesmo, né? Como é que foi no limitado, como é que foi no standard, quando o Inistrade teve por aí. Bem por alto nível, assim, mesmo, só pra dar um dá um contexto e eu acho que de um certo modo gerar um pouquinho de expectativa né
2: muito bem vamos lá do ponto de vista de limitado a primeira estrade é tida até hoje como uma das melhores limitados que já existiu uh. ela era uma edição completamente fora do normal era muito interessante porque é até difícil de explicar exatamente o porquê que ela era tão boa ela só era boa e ela te dava muita condição de fazer muita coisa, muita coisa diferente, muita opção. E uhum. tinha todo tipo de deck, e tinha deck maluco, que nem fazia sentido existir limitado que existia. a exemplo do deck que simulava todo o deck, pra daí começar a ganhar o jogo. Eles não descobriram esse deck de... quando caiu no stride? Praticamente no final, sim. Tipo, a edição não tinha mais um mês quando descobriram esse deck. É, pra, uhum. pra ter uma noção, né?
3: dizer
1: ainda bem, né, cara? Sim, eu sim, acho que não, sim, eu acho que exato. Sim.
2: Porque os drafts de flashback de Nistrad depois era só isso. Exato, mas aí é que tá, inclusive essa é a definição, cara, pra mim, por isso que Nistrad era uma edição muito próxima do que dá pra entender como perfeito. Até o final da edição tava se descobrindo alguma coisa, e a coisa que eles descobriram no final da edição era a melhor de todas, inclusive. Tipo, eles não descobriram a melhor de todas na primeira semana sabe. Claro. Então, teve essa, ela tinha muitas camadas, era uma edição com muitas camadas. Era muito bacana. A segunda estrade foi um pouquinho mais simples do ponto de vista de limitado. Ela era, ela foi uma edição muito boa e tudo mais. Ela teve umas mecânicas bem interessante, a exemplo da mecânica de sub, eu não vou lembrar o nome, submerge? Não. É, submerge. É não,
0: submerge. Emerge. emerge.
2: Emerge. Emerge, é, exato. Emerge faz sentido, submerge não faz sentido. Uhum. Uh, do Zeldrazi que tu usava pra descontar o custo de mana de uns bichão gigante coisa assim tinha aquela mecânica de pista que também foi muito boa deu uhum. bem certinho, deu uma sinergia legal dentro da edição acabou sendo uma edição também muito boa mas é que ela levava o nome de Nistrad e ela não era a primeira Nistrad então fria, né? É, inclusive tem uma Nistrad que todo mundo esquece que existe praticamente <risos> que justamente por causa disso que é a Vacine Restored Uh, Instrad veio numa época onde o bloco era para ser. A edição era para ser com três blocos, né? E o limitado fazia uso disso, mas Instrad especificamente separou o terceiro bloco. A Vacine Restored era feito para ser jogado separado da, das primeiras duas edições de, de Instrad. Sim, era e... para ser jogado na mesa a 7
1: km de distância lá no cantinho e pé da lixeira.
2: Exato. Era Infelizmente, ruim, né? a Vacine Restored foi muito pior do que Nistrad no normal. Eu não sei se realmente era ruim. Tipo, se ela era uma edição ruim. É que eu acho que ela, ela decaiu tão rápido, vindo de um, de um ponto tão alto, que ela acabou ficando, parecendo pior do que era. Agora, ela definitivamente não era boa. Ela, tipo, ela não era parelha com a outra, nem ferrando. Tanto que Sim. é mais fácil esquecer que ela existe do que lembrar dela.
0: Às vezes a gente até esquece que é diretamente conectado à Innistrad, né? Tipo... Não, não, a Vacine Restored é outra coisa, deixa lá. Exatamente. Não, não, mistura, não mistura com as coisas legais aqui.
2: E... Apesar de a Vacine Restored ter nos trazido o milagre, que é uma mecânica bacana pra caramba. Aquele memezinho do Dude lá.
0: Não fala dessas coisas, né? Esquece essa coisa aí. Ninguém viu, <risos> ninguém viu, né? Agora sabe uma coisa que uma galera viu em Innistrad? Hum. E essa eu quero perguntar especificamente pro Bernardo. Hum. e o Jundão, Bernardo. <risos> era um Jund bom, né? Chegou a hora de falar do Standard, tanto Innistrad? Por favor.
1: A primeira Innistrad, melhor Standard que a gente já teve.
0: Era, assim, né?
1: assim, ah. A primeira Innistrad foi o melhor Standard que a gente já teve, tanto na primeira metade quanto na segunda metade, quando o rotacionou ela continuou.
0: Até eu joguei essa bagaça.
1: Esse Standard aí era incrível. As, as cartas de Innistrad tinham o Power Level certo e combinavam bem com o que a gente tinha na Mana Base. Então assim, ó, baita edição pra tudo. Foi só, só, só acerto. Tinha tribal, tinha deck carta forte tipo Jund, tinha deck de controle, tinha deck de combo, entre aspas, Reanimator. Então, show de bola. Segundo Instrade é meme. Tá? Segundo Instrade
0: foi um meme, 100%. Pera, só, só volto, volta um segundinho, Bernardo. Hunt Master of the Fells e Olivia Voldari. Pode seguir, por favor.
1: Você que... tá, tá esquecendo de Snapcaster Mage também, né, e essas coisas
0: Cara, Huntmaster e Olivia, cara, que, que, que coisa boa, velho Putz, foi, foi, na,
2: foi na, vamos dizer assim, na, na aba final da primeira n que apareceu aquele leque Simic maluco Que matava o, o, o dava um pão de fai no próprio lobo, né
0: Sim, 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 era era isso aí, com o experimento 1, né, essas coisas.
2: Sim, com o experimento 1 e o lobinho Kandai. É, ah, cara, meu Deus. Esse, esse
1: negócio era tão louco que tinha até um deck de bogos, tinha
0: auras. Tinha, é claro, tinha o um maluquinho bloqueado O deck
2: explodiu com o Geist of Scent, né?
0: Nossa, verdade. Não, e Geist Spectral Flight. É.
2: Bah, E Liga de Souls, e Liga de Souls. Ba
0: Nossa, tinha Liliana Liliane LinkedIn Souls! Liliana Lilian ah, Lilian ah. não jogou, Liliana não jogou. Então tinha aquele, tinha aquele Solar Flare que era no Reanimator que usava ela, não tinha? Como
1: é que Reanimator virou BG, virou Junk? E nem não usava ela.
0: Ah, eu, eu lembro, eu lembro e, de uma. Talvez revivia, seja uma versão inicial que usava ela, um Burial Rites
2: Alright. Tipo, o anjo do Sol Ring, né? O anjo, o anjo que usava Não, e... só Ring. Sol Ring nada. É...
1: Oblivion Ring. Oblivion que usava três. Tá.
0: Ring, isso, exatamente, exatamente.
1: Imagina é, se tá ali, do grave também
2: É, é então, tu, então quando ele morria,
1: ele devolvia pra mão Então tu podia pegar os bichos que tu... Nossa, era muito bom
2: Sim, tu podia <risos> pegar o segundo dele e
1: É, recuperar. então assim Primeiro Instride show Segundo Instride show de horrores O... A segunda Instride foi um meme total, cara Ou as cartas eram ridiculamente fortes pra ser banidas Tipo a, a enraku ou então uh, era o meme do power level da edição, onde a melhor removal era um feitiço que dava 3 de dano. Então assim, ó, essa, essa edição foi complicada, cara. Porque é, é um misto de 3 de dano feitiço com Inhaku, com tireless tracker e, e terreno que precisa revelar carta da mão para gente ver
2: pé. <risos> tipo, nossa, era esses Landor horroroso. É, Exatamente. A edição, era, a edição era...
1: nossa senhora, para aquele standard foi quando começou, foi quando o standard começou a dar errado,
2: cara. Foi é, quando o standard disse, começou a dar errado. Ele já tava, ele já tava dando errado antes, né? É,
1: mas foi quando eu assim ó, combinar, aquela, ali, aquela ali, aquela ali, tipo meio que escancarou
0: o troço. Eu dizia as, as duas cartas que eu lembro da edição mesmo, tirando Cookie, né? é é puxadaça, mas é, é Tireless Tracker e Spell Queller. E foi, sabe? É meio que isso aí. Que era carta boa, legal, assim. Power level, massa pra standard. O resto meio que passou batido, né?
1: Nossa, era muito bizarro, cara. Porque tinha, umas, tinha muita carta rara. Que tu olha hum. aquilo e tu não colocava como, como incomum numa outra edição. Sabe? Isso é verdade.
2: Tinha um... umas cartas muito bizonhas, Nossa. é verdade. Com certeza tinha umas cartas muito bizonhas mesmo. Agora, sei, assim,
0: é uma coisa que é legal pontuar, né, cara? Que o standard de, de Shadows Over Instrade é o standard do deck do Kitten, né? É bom lembrar disso aí, que é, que é bacana. Que tinha um encantamento estiloso em Shadows Over Instrade né? Que era uma das melhores cartas do deck, inclusive. Então é isso. Usamos o meme pra fechar o meme. E agora mover de vez pra essa terceira passagem, né, em, em Instrade E vamos começar falando das mecânicas que a gente tem na edição. A gente tem algumas mecânicas novas. Algumas mecânicas retornantes. E uma mecânica... Que é muito parecido com uma mecânica que já existia, mas deu uma mudada de cara, né, Matheus?
2: Exatamente. E nós vamos começar por ela. A mecânica de dia e noite. É, tipo, tu só espera o tempo passar? É, mais ou menos isso. Antigamente, em Estrade existia os lobisomens, e os lobisomens se transformavam da face frontal pra... Eu não, Como é que é em português? Que... Pra face de trás? É, pra... Eu falei as em português, ó. É para as costas da carta. Uh, eles se transformavam toda vez que alguém passava o turno sem fazer uma mágica. Então, uhum. tô jogando eu e o Zé. O Zé não conseguiu fazer uma mágica. É uma pena para ele. E aí ele passa o turno dele no início do meu turno. O meu lobisomem transformaria da face frontal para face das costas da carta. Uhum. No entanto, ele poderia se destransformar para a face frontal de novo, se alguém fizesse duas mágicas no mesmo turno. Então, se tu passou o turno para alguém e no turno. Tipo, se entrou num turno e num turno anterior alguém fez duas mágicas, os lobisomens destransformavam. Isso era. Tipo, a mecânica era bacana e tudo mais, mas ela acabou dando uma confusão bem razoável e bem justificável, porque tu podia ter um lobisomem transformado e um destransformado na mesma mesa. Certo? Não fazia muito sentido e às vezes era meio difícil de manter registro carta a carta. Então a mecânica de dia e noite, ela vem aí pra meio que dar uma consertada nisso. Apesar de que ela não muda os lobisomens antigos. Uhum. Então Isso aqui não é um, uma mudança retroativa na mecânica antiga. É uma versão nova de uma mecânica antiga que corrige esse problema. E traz mais possibilidades. Como é que funciona? Bom, o jogo começa não é nem dia nem noite. Certo? Os lobisomens vão ter... Acho que todos eles têm Day Bound, ou Diurno, e Noturno. Então, Diurno é a face frontal da carta, Noturno é a, a, as costas da carta. Quando uma carta com Diurno entra em jogo, se torna dia. A partir daí, o, o jogo vai ter a mecânica de dia e noite. Que nem quando tu coloca o Monarca, o jogo passa até o Monarca. Aquilo não vai embora uhum. mais. Entendi. Então a mecânica de dia e noite, ela vai cuidar para o mundo inteiro, se é dia ou noite. Eles até fizeram uma token dupla face, que tu pode manter na mesa. Então a token explica direitinho. Ah, se começou o turno e ninguém jogou a mágica no turno anterior, se torna noite. Se começou o turno e ninguém jogou uma mágica no turno anterior, se torna dia. Certo? E jogou duas, né? É, é desculpa, é jogou duas, exato. E as criaturas vão se transformar de acordo. Então quando o dia vira noite, as criaturas que têm noturno, elas vão virar ao lado das costas. Quando a noite se torna dia, as criaturas com o diurno vão virar ao lado da frente. Como essa mecânica ficou, vamos dizer assim, separada da carta de lobisomem, Existem outras cartas que também se aproveitam dessa mesma mecânica. Apesar de não serem cartas diurnas e noturnas. Então tem uma quantidade bem razoável de cartas na edição. Que diz que se não é nem dia nem noite quando ela entra em jogo, se torna dia. O que ela está fazendo é basicamente ligar a mecânica de dia e noite. E aí ela tem efeitos que desencadeiam quando passa de dia para noite. Então tem carta uhum. que tu compra uma carta quando, quando tu troca de noite pra dia, tem carta que tu dá dano quando tu troca de noite pra dia e tanto faz, se tá virando dia pra noite, noite pra dia ela só que que tu transforme, que o tempo passe vamos dizer assim
0: entendi, então tem duas maneiras de tu introduzir né? a primeira é com uma carta que tem diurno uhum. e a segunda é com uma carta que explicitamente diz isso, não tem a mecânica, mas a grosso modo tem a mecânica descrita na
2: carta, né? exato, ela vai dizer se torna dia se não é nem dia nem noite Entendi. Por último, existe mais um detalhe que é uma diferença importante, que é o seguinte, as cartas que tem noturno, no caso os lobisomens, que são as cartas que tem de e noturno, se já é de noite, tu conjura ele normal, mas ele vai entrar em jogo o lado noturno. Uhum. Então, quando está de noite, o lobisomem já entra em jogo transformado.
0: É uma certo? mudança bem relevante, né?
2: É uma mudança bem drástica, bem relevante, e a gente pode observar, inclusive. Enquanto antigamente os lobisomens tinham um, uma, um status, eles tinham ataque e defesa bem maiores do lado transformado. Era bem razoável de tu ver uma soma total de até 4 pontos de ataque e defesa, né? Uhum. Do lado transformado em relação é, ao outro.
0: dobrava, né? Na maior parte do tempo. Se assim, tu tinha uma 2-2, ela muitas vezes virava uma 4-4 ou é,
2: mais. Uma 3-4 facilmente virava uma 6-4, essas coisas... É as cartas cresciam nessa edição os lobisomens não são tão maiores assim no lado transformado do que no lado normal ele uhum. a, o o quanto eles crescem ficou bem mais restringido justamente eu acredito pelo fato de que tu já pode colocar eles transformados na mesa
0: claro e a, até os que crescem mais têm faces uh, normais né a face de frente deles um pouco até menores até um pouco understated para custo sim para compensar uhum. um pouco pelo outro lado também Exatamente. Pô, deu para entender, cara, é uma mudança bem drástica assim, acho que facilita um pouco o tracking do jogo. Acho que vai, vai vem pro bem no fim das contas, assim. Mas é uma mudança de mentalidade para quem jogou as outras, né? Tem que tem que ter esses detalhes assim, é uma coisa que jogando vai dar para pegar o jeito. Sim. Eu vou levantar um ponto que eu particularmente não sou o maior fã do mundo da mecânica de lobisomem pra limitado, apesar de eu achar divertidíssimo de jogar. Ela é um po... Eu acho ela muito punitiva com um pouquinho de stumble, assim, sabe? Tu perde um land drop às vezes e aí tu não consegue curvar com tanta facilidade e o jogo termina na velocidade da luz teu teu oponente tem um lobisomem. Mas, Zé, mas, mas, eu mas vou pensa. dizer
1: que eu, eu acho que eles deram uma arrumada, uma arrumada nessa mecânica, botando mais criaturas que sem motivo nenhum quando entra de jogo viradinho Então, tu tem criaturas que tu vai usar com mais frequência, do, na... Na realidade comum, que chega transformando no dia. Então tu consegue meio que trazer de volta aquele início perdido que tu tava com um o lobisomem.
0: Uhum. Eu espero que sim, cara, porque é, é, é bem punitivo. Quando, quando pega, é,
2: é doído, sim. É, eu, eu lembro,
1: o cara baixava um lobisomem de duas manas ali que virava no um 3-3, eu tinha que
2: jogar duas mágicas pra ele voltar. É. Certo, mas uh, não tem nenhuma criatura que transforme em dia quando entra em jogo.
0: Ah, ela só transforma se não. Se
2: não tem registro ainda, né? É isso? Exato. Ah, exato. Se já é de noite, ela não faz virar dia. Ah, ela não faz virar dia? Não, não, não. Nossa, tá escrito... Então é, só perdemos. É, se é,
0: não
1: só, é. é, é. Cavalos.jpeg, perdemos. Perdemos.
2: Ganha. Os dois é. se
1: cumprimentando aqui, é. e elas vão afundar junto.
2: É, ela, ela não transforma a noite em dia quando ela entra em jogo. Ela, ela se não é dia nem é noite, vira dia. Basicamente, entendi. ela só tá ligando a mecânica.
1: É. Tá bom. Nossa senhora, cara, eu fiquei muito triste nesse momento. Bom, só perder, oh. Porque eu, eu lembro do trauma de perder pro lobisomem, e eu achei que ele tinha sido corrigido. Agora tá vendo
2: Vietnã, né? Eu tô vendo Vietnã e tal. Cara, o trauma de perder pro lobisomem, ele foi corrigido do ponto de vista que se tu olhar agora, tu vai ver que todos os lobisomens comuns, eles têm um de força a mais do que a outra o outro lado da carta, eu geralmente.
0: Eu mais nesse sentido também. Porque, cara, eu lembro na, na segunda Nistragem que eu acabei jogando bastante dela, que calhou de ser na época que eu tava draftando a Presa de Banana, tinha um, cara, que eram duas manas que viravam uma 4-4, velho. Você perdeu muito pro duas manas 4-4. Duas manas <risos> 4-4 era muito doído, cara. Sim,
2: sim, sim. sim, sim.
0: Porque duas manas, tipo, se o cara tá na play e tu não tem um drop 2, tu perdeu o jogo. É, tipo, não, é nervosíssimo. É,
2: assim. ele é, ele é muito era forte. Bruto. Mas vamos lá, rapidinho, só pra gente passar. Eu vou passar por algum comum aqui. Uhum. Deixa eu achar. Então, tem um preto, tá? 3 mana, 2, 3, ameaçar. Transformado, 4, 4, ameaçar. Perigosão. Vou concordar com vocês. Até porque ele uhum. tem ameaçar. Mas não é o 6, 4 que ele seria, na outra edição. Sim, Paulo. Ah,
1: sim, sim, sim.
2: Certo? Aí, claro. um vermelho. 3 mana, 3, 2, atropelar. Transformado, 4x4 atropelar. Então, eles, eles ainda são fortes, transformado, claro, mas eles não são mais. Não são tudo o dobro. Isso,
0: né? O segredo é que eles não são o dobro, né? Eu acho é que exato. O, o que mais é cresce
2: é um A2-5 que cresce pra 6-5. É o bicho que mais Sim. cresce no. A maior parte deles aumenta dois de força, ou um de força e um de defesa. E uhum. assim vai
0: indo. É não, é uma bela controlada mesmo. Beleza. Mas fica aí o disclaimer, pessoal. Coloquem drop... Não que não seja novidade nenhuma, né? Porque a gente tem visto bastante nas últimas, últimas edições. Mas coloquem drop 2 o do deck de vocês.
2: É. Sempre sempre lembrando que não é como se não existisse o Lobisomem 5, mana 6, 5 na frente. <risos> que vira uma 8, 7. Virado, não, e, e não só
0: isso, né? Ele tem o Ward dos dois lados, tem mesmo que eu seja um
2: wardzinho,
0: mas é o Ward, tá ligado?
2: É relevantezaço, é exato. Então, sempre lembrando, né? Só pelo fato de que quando ele tá transformado, ele não é mais tão maior do que a frente, não quer dizer que ele ainda não é gigante. Eu achei legal,
0: tem um, tem um ponto interessante aqui, cara. Se por algum acaso o teu oponente consegue fazer virar noite cedo. Tem um lobisomem super defensivo que é uma 3-5 alcance. <risos> que te ajuda a bloquear os lobisomens dele, pelo menos, né? Porque isso é um benefício bacana nesse sentido. Se virou noite, porque tu fez um Stumble, os teus lobisomens, se tu conseguir comprar depois, também vão entrar na noite. Então, pelo menos tu não entra tão atrás também. Isso eu acho que talvez seja o ponto mais relevante dessa mecânica mudar assim. O teu oponente flipou o drop 2 dele, tu, não fa tu faz o teu drop 3 flipado também.
2: Fora que a gente tem que lembrar, né? Não é porque tu perdeu o teu drop 2 que virou noite. Sim. Alguém tem que fazer uma criatura que, tem, que coloque a mecânica em jogo primeiro. Claro, então, tipo, tem Não, que perfeito. ser dia pra virar noite, né? Perfeito, perfeito. Show.
0: Beleza, então é isso. Fiquem atentos, tenham drop 2 no deck de vocês. Até porque a gente vai entrar na próxima mecânica, que é a mecânica de perturbar. E aqui os drop 2 são bons, né,
2: cara? Mecânica de perturbar. Talve, talvez seja a mecânica Maravilhão. mais massa da edição, hein? Bah, assim, ó. Eu adorei. Então, vamos lá. Perturbar é flashback em criatura. Show. Simples assim. Deus então, Deus. Por... Isso não ah. seria Eternalize? Não, porque é melhor. ó Vamos lá. Uma criatura com Perturbar, ela vai ter lá um custo de Perturbar. E ela vai dizer que tu pode conjurar ela do cemitério transformada. Pagando aquele custo. Certo? Então ela sempre vai ser uma carta dupla face. O lado transformado que é o lado perturbado, vamos dizer assim, ele tem uma característica que diz, todas elas têm, quando morre, é exilado, certo? Então, uhum. se cai no grave, vai ser exilado. Mas você volta para a tua mão, não vai ser exilado, e ainda quando tu conjurar, tu vai conjurar pelo lado da frente, que vai poder morrer e ser conjurado de novo pelo custo perturbado. Aí, todas elas, pelas, as que eu vi, todas elas são espíritos, Transformados, porque a ideia é essa, o bicho revive claro. como um espírito, e todas voam. Show. Então, Eu tipo, total. cara, é só vantagem. É muito bom. E os custos de perturbar não são alto. Isso também me chamou bastante atenção, porque não tem nada a ver com a mecânica, tem a ver com o design das cartas. Os custos de perturbar são super pagáveis. Tipo, eternalizar era uma mecânica bem razoável pra esse tipo de coisa, mas às vezes tu olhava uma carta e tu olhava, pô, eternalizar seis nesse troço, tá ligado? não parecia tudo aquilo
0: é, a criatura que é 6 aqui vira uma 4-4 voar vigilância o que faz completo sentido custar 6 mana é, é
2: uma bem... carta de 6 mana que tu conjura da tua mão pra 6 mana exato, exato, exatamente
1: tem um dragonete que de um lado ele é 3-2 voar e quando tu dá flashback nele ele é 2-2 voar
0: é, eu Sim. achei maravilhoso, eu achei ah, incrível essa bom, carta bom. incrível
1: ele é 4 mana na
2: frente e pra recapitular 5 uhum.
0: muito bom, cara muito bom
2: mesmo Cara, mas é, e eles. E tem um, uma porção deles que são bem interessantes. São cartas boas mesmo. Não, uhum. inclusive tem alguns que tu fica pensando se tu vai ter que bolar um jeito de matar teu próprio bicho pra poder conjurar o outro lado. Só
0: <risos> que tu, tu bloqueia um lobisomem início do jogo.
2: Pode ser, pode ser, <risos> mas é. Tipo, há um, tem um exemplo que eu acho muito bom que é justamente o 6 mana 6-6. Transformado, uhum. ele é uma criatura 6 manas, 4-4, Vigilância, não é 6-6, mas, tipo, uma criatura bem de verdade, VAR Vigilância por 6 manas, então, a parte da frente dele é um bicho 0-4, que talvez segure uma criatura com 4 de força do outro lado da mesa, porque o cara não quer que tu faça um, quatro manas, um bicho 4-4, VAR Vigilância, tá ligado? O cara
0: vai se ver obrigado a não atacar com a 5-5 dele, talvez, assim, ou qualquer coisa parecida.
2: Pode, não vou dizer que vai ser frequente, mas tem uma chance boa de que aconteça de o cara não poder te atacar ou não querer te atacar por um ou dois turnos, porque ele não quer te dar a oportunidade de melhorar tanto assim a tua criatura. Sim. Perfeito.
0: Cara, é uma mecânica muito bacana. Achei muito boa mesmo, assim, bem pensada. Eu só tenho que fazer um leve disclaimer, assim. Leve, bem leve, assim, que não tem a ver com a mecânica em si, tá? meio que junta as duas. É muita carta de dupla face. Eles estão precisando de slot de carta nessa edição, hein? É muita carta que é duas cartas, velho.
1: É pra contratar mais
0: artistas, né? Ah, boa. Gostei do, gostei do pensamento. É isso aí, esse é o pensamento correto. Show! Vamos pra próxima mecânica, então, que é a mecânica de conventículo.
2: Coven. O, coventículo. É, um nome não ficou muito bom em português, não, né? Mas tá certo, né? É a tradução correta da palavra. É. Só não ficou bom. É isso, né? Aí ah, tu reclamou que os era botar o Coven no nome da mecânica. Justo, ele não soa bem. É isso que eu quero dizer. Bom, então o Coventículo basicamente ela é uma mecânica que ela vai desencadear ou poder ser ativada. Tipo, a tua criatura vai ter uma habilidade ou a tua mágica vai ter uma condição. E essa a condição para te poder ou ativar a habilidade que está relacionada com o Coventículo ou desencadear a habilidade que está relacionada com o Coventículo é que tu tenha... Três ou mais criaturas com poderes diferentes. Então, vamos para um exemplo. Existe uma criatura, tá? Que ela é duas mana um. Ela entra em jogo, tu pode buscar um card de planície básico do teu deck e botar na tua mão. E embaralhar. Certo? Então, uma cartinha razoável. Duas mana um. Ela já, já tá parecendo super dessa aí. Sim, 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 sim. Duas mana é. um, busca uma planície? Busca uma planície e bota na tua mão. Poxa! É. E ela ainda tem uma habilidade que é, com o ventículo, três manas, transforma ela. Então, para te transformar ela, tu tem que controlar três criaturas ao todo com poderes diferentes. Então, se tu tiver ela e uma 2-2 e uma 3-3, tu pode ativar. Né? Ou se tu tiver ela e uma 0-4 e qualquer combinação, né? Três criaturas uhum. poderes diferentes. Transformada, ela vira uma 3-3, Life Link. Então, tipo, não é muito fácil colocar o vamos dizer, montar o conventículo vamos dizer assim porque são três criaturas elas têm que ter ataques diferentes às vezes não é simples tu manter lugar, uma mesa assim
1: colocando um dos mais complicados na mesa que é o 1 um, cara sim é sim sim Nesse inclusive
2: caso, sim. inclusive as cores de conventículo que são principalmente branco e verde eles têm diversos efeitos que dão suporte para isso com criaturas que entram em jogo botando marcador ou efeitos que botam marcador. Bom, mas essa aqui era um efeito de uma habilidade ativada, né? Eu também vou procurar um efeito de uma habilidade desencadeada e uma alguma outra que não é exatamente desencadeada, é mais uma condição. Eu a gente tem... Por favor, dá-lhe pau aí, então.
0: Como habilidade desencadeada, a gente tem como exemplo a Cavalaria Luz de Velas, que é uma 5 manas por uma 5, 5 humano cavaleiro, que diz, com ventículo. No início do combate, no seu turno, se tu controlar três ou mais criaturas com poderes diferentes, ela ganha atropelar até o final do turno. Então tu já tem um, tu precisa de mais dois aí, diferentes de cinco, né? E diferentes entre si, para você te ter uma 5-5 atropelar.
2: Uhum. Easy, easy, as it is. Mais um exemplo interessante. Tem uma mágica instantânea de duas manas. Que, que eu tô diz... com ela aberta na tela. É, <risos> a criatura alvo recebe mais dois, mais dois até o final do turno. Tá, então duas mana mais dois, mais dois o do final do turno é uma combate trick bem comunzinha. Não tem nada de especial nela. Mas? Mas, diz, depois, ou seja, depois que tu já colocou o bônus, se tu controla três ou mais criaturas com poderes diferentes compre um card. Porque se, se essa condição aqui é atingida, a carta é show demais.
1: Poder dos costumes antigos, rapaz. É, exatamente. é no meu tempo, do meu
2: tempo
0: era, que era bom, né?
1: Sabe o que é um costume antigo? Usar combate trick.
0: <risos> e
2: segue funcionando cara, beleza, hein? É, exatamente. É interessante porque hoje em dia é pode ser mais fácil do que antigamente.
1: Combat é. Tricks são utilizados menos do que deveriam e mais do que deveriam ao mesmo tempo.
0: Uhum. É, tipo a internet. Então é isso, né? A gente passou pela habilidade ativada, habilidade desencadeada e texto de carta, vamos dizer assim, né? Que só checa. Uhum. Então, show com o ventículo aí. Eu acho que é, é importante só pontuar o que tu falou mais cedo. É mais difícil que parece. Acho que esse é o ponto principal. Não é tão simples assim ter três criaturas com poderes diferentes. Mas também não é tão absurdamente complicado. assim. É, só tem que ter cuidado que nem sempre vai estar tá ativado. assim, Vamos dizer... Sim. Eu chutaria algo em torno
2: de 60% do tempo? Ativado? Talvez até, um pouco, talvez até um menos, 50% do é, tempo. Eu diria que menos, eu diria que menos. É, é, ten... Conforme o jogo se estica, a tendência é ativar, né? É. Então, é, valeu, geral, a impressão que eu tenho é que os decks que vão tentar usar bastante essa mecânica, vão ser uns decks que vão tentar fazer o jogo ficar mais devagar. Tipo, vão tentar criar board. Uhum. Perfeito.
0: E por fim, a gente tem uma mecânica regressante, que é muito temático com a própria mecânica, né? ela tá de volta, que é recapitular. Sim. que é fa Exatamente. Vamos fazer de novo, né?
2: E a temática com o Inistrad também, a gente teve recapitular. A primeira Innistrad, se eu não me engano, foi a primeira vez que Flashback voltou. Eu acho que sim. Porque flashback é uma mecânica bem antiga. Mas ela tinha ficado de fora por um bom bom tempo. Então... Cara, flashback é show demais. Não tem muito o que dizer. Quando tu pode fazer duas vezes o efeito numa carta só. Tu só é mais feliz jogando Magic. <risos> <risos> é
1: Breve explicação. Diz o que, que é flashback. Qual é o teu flashback?
2: Então, uma carta que tem... Flashback é uma mecânica que só vai ter Instant or sorcery. E ela vai ter um custo de flashback e diz que tu pode conjurar a mágica do teu cemitério pagando aquele custo de flashback especificamente e aí ela é exilada conforme tu conjura ela então não pode fazer mais de uma vez certo então sei lá a mágica e aí tu vai ter todos os tipos de de sistema entre os custos nessa edição especificamente o custo de flashback geralmente é maior do que o custo da mágica normal mas muitas vezes a gente teve o contrário sendo verdade a mágica faz a mesma coisa, né? Ela não, uhum. não faz um efeito diferente. É o, mes ela faz mesmo, o mesmo texto, efeito.
0: né? Exato. Então, Matheus, só para tirar uma dúvida, assim, então tu diria que flashback, né? É o perturbar de mágica?
2: É o perturbar de mágica, exatamente. Entendi. Perfeito, perfeito. Ficou bem claro agora. Boa.
0: Então a gente encerra as mecânicas, agora a gente passa rapidinho pelos produtos, só pra gente pontuar, né? Quem tem interesse de comprar alguma coisa, algum, algum produto selado que tá saindo. E uh, vem com os três boosters que a gente já tá acostumado agora de, de dois anos para cá, né? Então tem set booster, collector booster e draft booster, naquelas proporções clássicas dele, né? Então tu quer draftar autoexplicativo explicativo draft booster, tu quer um booster que tem mais valor de tu abrir, assim, para coleção, jogar standard, tipo de coisa, o set. Tu quer o um booster com, com opções com cartas mais pimp, com artes alternativas, e nessa edição tem várias, assim, em especial nas cartas de dupla face. Collector Booster é o melhor pedido pra ti E tem um detalhezinho só Que tem cartas de Commander Com muitas aspas em cartas de Commander Porque ela só vem nos Boosters especiais Ela não vem nem nos decks de Commander da edição Tem um conjunto de seis cartas Se eu não me engano Talvez um pouco mais, deixa eu lembrar aqui rapidinho Mas tem algumas, algumas cartas Que vêm só nesses Boosters Inclusive uma das cartas mais, mais divertidas de Commander da edição Que é o Comandante de, de Curses Né? De maldições é uma carta que vem só nesses boosters,
2: assim, não tá presente nos decks da edição. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Aquele comandante de maldição ele vem só nos set boosters, ou no collector booster, sim. Sim, tá. O collector booster sempre vai ter tudo, Não né? é, vai exato. ter uma coisa que não, de, não vem nele, isso, justamente. Mas, é, mas é, sim. tá, tá. Interessante. É, eu também fiquei bem estranho, estranho. Mas provavelmente vai fazer ele ser mais barato do que ele seria se ele viesse nos decks de commander só. Então, beleza. É que
0: a, o, o que a gente tem visto nas últimas edições é que vem nos dois, né? Todas as cartas que vêm uh, nos nos decks de commander podem vir nos booster também com as artes estendida, né? Então, nesse caso, ficou um pouquinho mais exclusivo, mas é um conjunto bem pequeno de cartas. São uma, deixa eu contar rapidinho aqui. Dois, é... três, quatro, cinco,
2: seis. Oito. Oito cartas. Tipo, ninguém vai me convencer que isso não é a Wizards dando miguezão pra poder dizer que o produto dela, o set booster, fez um baita sucesso. Porque todo mundo gostou do set booster todo mundo comprou o set booster. É,
0: eu, eu só achei estranho chamar de carta de commander, mas tudo bem. É carta de commander, porque é por formato.
2: Sim, mas, mas ela
0: Mas ela vem do um jeito muito estranho. Enfim, é só, só isso. A gente, além desses, tem os, os, os booster temáticos, de novo, né então um de cada cor, mais um five-color lobzões porque a gente tem lobisomens em todas as cores, né, então caso tu queira dar um jumpstart aí na tua coleção com cartas específicas de alguma cor, quer, enfim, às vezes fazer uma battle box, alguma coisa do tipo, é uma opção bem bacana pra isso. E por fim, a gente tem dois decks de Commander também, mais uma vez a gente tem o, o deck de Commander assumindo o lugar do Precon, né, do, do deck da edição, acho que tá bem sólido já faz bastante tempo e parece uma baita opção, inclusive. E a gente tem então um deck temático Celésnia de Conventículo, e um deck... A gente não passou pela mecânica de Decade, Matheus. A
2: gente não passou pela mecânica de Decade, é verdade.
0: Agora que eu percebi. Então, que é um deck de Mir Decade, Zombies. Que Decade é uma mecânica que também é uma, uma característica da edição aqui de, de Nistrad. Que diz, toda criatura com Decade, ela não pode bloquear. E quando ela for ataca... quando ela atacar, tu sacrifica ela no final do combate. Então é como se ela fosse uma criatura apodrecendo, mais ou menos essa a ideia temática, ela tá muito associada a fichas de zumbis na edição, eu acho que provavelmente na, nas, nos nossos highlights deve ter alguma carta que cria, e se não tiver, eu, isso é quase um pedido para vocês colocarem alguma enquanto eu tô falando aqui, e... mas enfim, é, é bem associado a isso, ela cria umas, umas fichas de criatura... não necessariamente, né, uma carta com... tu pode botar Decade numa criatura, por exemplo, assim tem cartas que fazem isso também, mas cria mais ou menos a ideia de uma carta ou de uma ficha que é tá apodrecendo, tá acabando o tempo dela, né? no momento que tu usa ela ela se desfalece, assim, que é bem bacana, inclusive. Mais dispensável ainda do que uma ficha costuma ser. Exato, ela se, se dispensa sozinha nesse caso, né? <risos> Exato. O que, o que em alguns casos pode ser benéfico a gente sabe que em Commander, tu sacrificar as próprias coisas é, é poderoso e elas se matarem sozinhas, às vezes é melhor do que tu ter que passar trabalho matando elas, né? Então, <risos> Pode, pode ser bem bacana pra Commander aí, mas no, no limitado, no standard, realmente é um é um drawback, né? Tu tá perdendo aquele recurso, a menos que tu tenha algum jeito de aproveitar e de usar aquilo com, com mais facilidade, né? Mas é uma mecânica bem bacana e eu achei bem temático com o mundo de zumbi, né? tipo, o bicho atacou, ele deu um tapa lá no, no oponente e caiu o braço, sabe? E... Sim. Acabou. Não dura
2: muito. É, assim, tipo. Apesar de eu, eu não ter dado uma boa olhada nas listas, da dos decks, é, dá pra dizer facilmente que o deck de zumbi tem mais fundamento do que o outro, uhum. simplesmente pelo fato de que ele é um deck de zumbi, e zumbi é uma coisa do Magic, enquanto conventículo é uma coisa dessa edição. Uhum. Então, deck com mecânica da edição geralmente não tem uma vida muito longa, porque afinal de contas, nunca mais vai sair carta com conventículo então, tu é. tá limitado já desde o início, ao... nunca mais dentro de um claro. tempo... Claro, 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 claro. Né? Tipo... É, exato. Não é de se esperar que tenha de novo, e aí tu fica limitado. E mesmo que venha na próxima Anistrade, bom, tu tá limitado do mesmo jeito. Na próxima edição, quando sair, não vai vir. Uhum. Então, pois não bem. acho uma boa aposta para quem tá querendo começar e montar um deck que vai usar por um bom tempo. Não acho que é legal... E se atirar no, no deck de conventículo, uhum. não eu Perfeito. iria no zumbi fácil Perfeito Bom, bora as nossas cartinhas
0: então, guria As cartinhas que a gente separou Como as Os nossos highlights As cartas que mais nos chamaram a atenção Pelos mais diversos motivos aí Bora Bora lá, então vamos começar pelo branco Matheus, traga suas cartinhas brancas para nós, por favor
2: Muito bem Então vamos lá A minha primeira cartinha branca que eu vou trazer É Adeline Catara Resplandecente Três manas por uma criatura X4. O poder dela é igual ao número de criaturas que você controla. Então, no mínimo, é uma 1,4. Um, e toda vez que você ataca, para cada oponente, cria uma ficha de criatura humano branca, 1, um, um, virada, atacando aquele jogador ou um planeswalker que ele controla. Então, ela faz os tokens. Uh, e ela é um bicho 4 vigilância. Quando tu faz a token, ela cresce. Alguém se lembra de uma criatura 3-4 de vigilância, quando atacava botava a token? Eu não lembro. lembro. Mas a tia Inclusive, ele tinha uma banda. Tinha uma banda? É. Primaz Tudo and the Cat Soldiers. Pois é, pra te ver, então. Ah, é, a gente é tem lindo. uma... Eu andei observando e eu vi que tem nessa edição assim, um subtema de versões de cartas que já existiam, vamos dizer assim. Então, aqui eu tô trazendo o Primas. O Isso novo Brimaz pra vocês? <risos> certo?
3: antes que eu esqueça. <risos> uh,
2: tô trazendo o um novo Brimaz aí, vamos ver. Cara, eu acho que é uma cartinha que tem um certo potencial. Ela é, ela pode ser bem nervosa.
1: Não, se tu não tivesse selecionado a carta, eu teria selecionado. É uma, é uma baita cartinha, legítima carta, Mano White. Ela faz mais criaturinhas. Além de ser um, um corpo razoável, Quatro de bunda não é fácil de morrer. Uhum. Ela ataca bem por causa que ela tem vigilância E pra Questões de limitado, Ela em si já é dois poderes diferentes Pra cartas com o Conventigo. Sim. No momento que ela ataca, ela como um 1 não, E ela e, tipo, vai virar uma
2: 2-4 Veja você bem ela Então, ela diz toda vez que você atacar Ela, ela não, não precisa tá estar atacando uhum. tu Pode então, fazer seu drop 2
0: Fazer é... ela Atacar com drop 2 ah. e já fazer o um bicho Exato e aí tu já vai e... ter o teu conventículo inteiro já, provavelmente.
1: Cara. Se, se spoilers, eu vou falar muito sobre isso durante, provavelmente, essa semana, a próxima e na outra. O deck GW for uma realidade, <risos> provavelmente ela tá na inclusa, no standard. É,
2: ela tem potencial, com certeza. Ela, ela é uma boa carta mesmo. E bem equilibrada, né, cara? Bem no no power level bacana, assim. Ela
1: no just right, porque aquele é. lendário ali é o que faz o troço sim uh, meio que -se, uh, se alinhar.
2: Sim, Cara, sim e... ela. É. Ainda isso ela tem de, equivo... de, de comparável a Abrimas, né?
0: E eu já vou levantar a
2: bandeira cedo,
0: tá? A sensação que eu tenho é que o power level dessa edição tá bem just right, hein? Tá massa.
1: Assim, então, ele tá, tá bem abaixo dos outros, o que me deixa feliz.
0: Cara, Inclusive, tá? Tá ninguém, trouxe,
1: ninguém trouxe aqui, então eu já vou matar essa aqui logo, tá? Porque uhum. a gente não vai falar sobre a gente, e é uma coisa que eu acho que a gente não quer gastar muito tempo. Os terrenos dessa edição. São as uhum. lentes. Eles só vão entrar em jogo de pé se for o terceiro em diante.
3: Uhum. A,
1: a, as duais. Isso quer dizer que o formato vai obrigatoriamente dar uma lenteada. Antes, eu tava jogando um formato onde tu não usava templo e se via obrigado a usar os terrenos dupla face pra te curvar de pé.
3: E Como agora, a gente talvez, dirigir. Agora
1: tu é obrigado a baixar esse terreno aí. E esse terreno só joga do terceiro em diante.
0: Sim. Uhum. Perfeito. Mas assim, eu vou, eu vou fazer um disagree de leve contigo, Bernardo. É mais fraco o que tá caindo, mas não é mais fraco do que o que ficou para trás.
1: Não. Mas, dúvidas. não é, mas não é, é, é isso? essa, não é esse o ponto. É mais fraco do que a gente estava tá acostumado. Ah, não. Sim, Porque... sim,
0: sim. Não, isso não tem dúvida. Mas eu digo, eu, ela mas, me mas, parece os dois, até
1: os dois, os dois os últimos set review. A gente ficou falando o tempo todo. A gente tá fazendo o site review, mas vocês não vão ver nada disso aqui por uns três meses. É,
0: exato. E agora é a hora. Eu acho agora que agora. É a hora. eu até acho que Inistrad me parece talvez a mais forte delas. Mas não, não o suficiente pra dominar, nem nada do tipo. Só é um pouquinho mais. Talvez puxe um pouquinho à frente. É, eu mas parece Parece ser se vai arma. ser
1: Inistrad se é ou se vai ser
2: Zendikar. Pode ser. Essa que é a minha. Vai, que vai definir os arquétipos? É. Pode é. ser. Pode ser, pode ser. Anyway, seguimos adiante aí, Matheus, A próxima cartinha. A próxima cartinha que eu trouxe, então... Cara, essa cartinha aqui é, é absolutamente sensacional. O Comando Cátaro. Duas manas por uma criatura branca 3-1, com um lampejo, e com a habilidade de pagar uma mana e sacrificar ele e destruir o artefato encantamento-alvo. Essa As carta mesmas. vai reto pro cubo. Ela, ela praticamente tira o lugar de outras duas cartas, tá ligado? quase tinha que colocar duas dela.
1: Finalmente eu vou poder colocar a criatura Mana três 1 no meu deck e, e vai ser uma escolha que as pessoas não vão olhar pra mim com uma cara torta.
2: Cara, essa carta aqui é muito boa. Ela é bem legal, né? Battle, é legal Essa carta aqui é muito boa mesmo. Eu curti também, cara.
0: Achei bem, bem bacana, assim. Ela é tipo... super versátil. Um ela bom pode ser funcion... né? É? Exato. Ela, a grosso modo, lembra muito o Casale e Pride Mage, assim. Melhor hum. em alguns cenários, pior em outros, mas ótima carta. Muito bem feita,
2: assim. É, eu diria que geralmente até é melhor, porque não tem o... É uma carta mono, né? Então, não, claro, exato, é mais exato. versátil. Mas assim, ó, 100%. Belíssimo total, design. É total de boa. Exato. Bom, seguindo, minha próxima cartinha branca, também muito boa. A ausência fatídica. Duas manas por uma mágica instantânea Destrua a criatura ou plano alvo O controlador daquela permanente e Investiga Ponto final Tipo, tão incondicional quanto uma removal branca Consegue ser é, Essa aqui é o uhum. Path to Exile É a Swords of Plouchers Da edição É tipo.
1: É a carta certa Para remoção Stanley. standard Nós não mencionamos a mecânica de investigar Porque ela só está presente em cinco cartas mas isso uhum. é uma mecânica retornante. Quando tu investiga, tu coloca em campo um artefato que é uma pista. Esse artefato tem que pagar duas manas, sacrifica como uma carta. No caso aqui da ausência fatídica, normalmente tu vai estar destruindo uma criatura ou um do teu oponente, e o teu oponente vai estar fazendo essa ficha.
0: Claro.
1: E essa, então ele vai ter que pagar duas manas depois para comprar uma carta. Então teoricamente tu saiu perdendo. Só que no nível de remoções brancas que a gente está esperando na velocidade instantânea, incondicional Tu aceita isso aqui tranquilamente? É um, draw, tá...
2: é um drawback normal, né? É um drawback normal. As remoções brancas, elas, as boas, sempre tem um drawback.
0: Uhum.
2: Né? Porque elas geralmente têm um custo baixo. Isso aqui realmente não é um custo alto, duas mana. Claro. Pra destruir uma é velocidade,
0: né? É é, e fora que se tu não dá tempo do teu oponente aproveitar a clua, ela não tem drawback nenhum, né? Uhum.
2: Exatamente.
0: Que é sempre muito relevante, assim. Agora, eu, eu preciso fazer o um disclaimer que a gente fez em off antes. Uh, eu sei que não faz sentido em termos de balanço, tá? Não, não podia ser, mas é muito estranho ver uma remoção incondicional branca que não exilo. Incondicional até ser, no sentido de, tipo, ela pega qualquer coisa, né? Ela tem o drawback, mas enfim. Pela questão da cor, costumeiramente fazer isso. É, o normal seria, né? Seria exilar, exato. Eu seria o esperado, assim, só, só estranho. E eu posso trazer a irmã dela, aproveitar o, o momento, assim? Pode. Dale. Pra mim é a carta que eu trouxe é exatamente pelo motivo oposto, tá? Que é. Comido vivo. Uma preta por um feitiço. E como custo adicional pra conjurar essa mágica, tu sacrifica uma criatura ou paga três e uma preta a mais. Então, ou uma e uma criatura, ou cinco manas. Exila a criatura do Planeswalker alvo. Por que, que a preta exila? A branca <risos> destrói? Sendo que a branca, claramente, o bicho sumiu. E na preta tem um zumbi comendo o bicho, cara pra mim se sentido. É
2: o só Zé, isso. Né? O Zé tem perguntas muito... Eu faço perguntas muito... Com muito sentido, Zé. Não pode.
1: O Zé, o Zé achou o bichano brioso da edição.
0: Achei o brioso. Cara, eu trouxe essa carta... Eu, eu não trouxe as duas porque eu sabia que a branca vir de um de vocês, né? Mas a preta eu trouxe só por isso, cara. Por que que é um zumbi comendo um cara e ele tá sendo exilado? Não faz sentido.
1: Eu, eu entendo, Entendi. Zé, cara. Porque quando tem umas cartas que não fazem sentido nem com a arte, a gente fica nessa.
2: Não, é, é, é só, que é assim, a gente só é, tilta, né, cara? Explica, tilta, é, fácil, é fácil, É fácil entender. Tem que ver o nome da carta. O cara tá sendo comido vivo. Então quer dizer que ele não morre. Se ele não morre, ele não pode morrer. Ele não pode Ele morre. Não, porque ele tá sendo comido. Com ele está
0: sendo, vivo. mas quando ele for terminado de ser comido, ele fica morto? Não, exilado. Não faz sentido, cara. Mas não sobrou <risos> nada dele, cara. Depende da tua
3: definição.
1: <risos> Alguma ah, coisa. Vai agora o bagulho vai entrar na metafísica. Para, para. Para, stop, Zé, Zé. Eu vou primeiro as cartas brancas, então. Vai. Vai? vai. Bora lá. Vai, então. vai.
2: Peraí,
1: peraí, peraí, peraí.
2: Que... Opa. Não tem pra carta branca do Bernardo primeiro? Tem? Vou passei reto?
1: Não, não tem, cara. É isso que ele tá falando. <risos> ele tá falando isso porque ele pegou as minhas duas. Mas beleza, vai daí.
0: Então bora lá. A primeira que eu trago é uma carta que eu. Ao mesmo tempo que me deu, tipo, Sentimentos Vietnã, é uma ótima carta, assim, não tem, pra mim não tinha como deixar passar batido, assim, que é e talvez um pouco na temática do Matheus de cartas antigas melhores, é a festança do caso Uma e uma branca por um feitiço, que tem três, três linhas de texto, assim. Se o oponente tem mais pontos de vida que você, ganha quatro pontos de vida. Se o oponente controla mais criaturas que você, crie duas fichas de criatura humano branco comum. Se o oponente tem mais cards na mão que você, compre um card. Timely Reinforcements, que eu odiava jogar contra, mas é uma excelente carta. E a gente tá bem perto dela aqui. A carta que funciona super bem. O adicional de um oponente ter mais cards na mão do que você compre um card, que é uma coisa que Timely não tem, Timely só faz a parte da vida e a parte das criaturas. Um pouco mais que aqui, mas custando mais mana, né? Dá uma versatilidade bacana pra ela, porque ela te permite até usar em decks que normalmente não usariam um efeito desse tipo. Mas é uma carta muito forte, é uma carta muito bacana. Essa
1: última linha de é texto show. é o que permite tu usar isso aí em main deck sem problema nenhum. Sim. Uhum, porque o perfeito. problema do timeline reinforcement se tu usar no main deck é que todas as linhas de texto são condicionais. Uhum. Em um match de controle, vamos dizer, vamos dizer controle. Mas você sabe o que eu quero dizer quando eu digo controle, né, gente? Eu acho que eu já expliquei isso. suficiente. um uhum. porque... match parado. É. Em um match de controle, tu poder transformar uma carta que normalmente não faria nem token, nem ganhar vida, numa coisa que recicla. É... Acabou, tá ligado? É tudo que você precisa da carta. Uhum. Então é perfeitamente plausível tu colocar no teu deck só pra reciclar e ser ridícula nos outros matches.
2: E nesse tipo de match não é difícil fazer ela reciclar, né? Porque tu consegue, tipo... Como geralmente a troca de recurso entre os jogadores é bem equivalente, então... O fato de que tu tá no teu turno, tu pode fazer o teu land drop e quando tu joga a carta ela sai da tua mão, ela deixa de contar. Então facilita para te conseguir reciclar ela. Fora que
0: ela permite que na match onde ela é um monstro, né?
3: Uhum.
0: Tu possa ser até mais agressivo com as tuas remoções. Porque tu tem uma carta que vira duas criaturas, com de vida e outra carta. Sim. Né? Então pode ela é bem... Pode ser bem nervosa nesse sentido.
1: Ela provavelmente vai fazer token ganhar a vida numa partida e compra a carta em outra. Exato. Não vai fazer nos três da mesma. É mesa, difícil, né? mas pode. Difícil. E o não, não. poder? 100% pode. É um
0: absurdo. Mas ela, ela é boa, cara. É caramba. meio, tipo, se essa
1: Enstrad pegar a pegada da Enstrad antiga, que até deck bunt, daí é possível que as três funcionem.
0: Justo. É. E aí fica só o meu, o meu troféu adiantado de carta de teste de ficar irritado jogando contra vai jogar contra e vai fazer.
2: Sempre. Sempre, sempre. Imagina uma, na outra, na outra, na outra, tá ligado? É, tipo... Esse é o lado
1: bom da galera tá jogando na arena, porque tu vai jogar a carta na arena, tu não vai conseguir olhar pro teu oponente. No turno 1, um, tu bateu com um bicho mongolão 1. Um, um. O cara desvira com duas manas e tu começa a jogar a carta e tu. Não, não,
3: não, 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 É. É, é.
0: é pois é. Exatamente só vai ver o carinha explodindo. Eu lembro de uma vez que eu tava jogando uma partida contra deck de timeline Reinforcements com deck absurdamente agressivo. E eu olhei, se meu oponente tem um timeline reinforcements tem a carta na mão dele, eu não posso atacar nesse turno. E aquilo me deixou muito intrigado. <risos> sim ah, ah! Que sensação odiosa, cara. Enfim.
1: Cara, tem muito uma história que... muito boa. Agora agora eu tenho que contar essa história pra você. Manda, manda, manda. O... Um dos comentaristas narradores da SCG o Patrick Sullivan, que eu totalmente não esqueci o nome, ele não tem uma tive história ajuda dos universitários, né? não tive ajuda dos universitários ele tem uma história muito boa da época de Alara, quando ele tava jogando um torneio que eu não vou lembrar qual torneio que era, porque a história não é minha, e ele tava jogando com um deck que usava uma criatura híbrida RG, uma mana 2-1, um, que devia atacar todo turno, essa, linha, essa é a criatura uma mana 2-1, um, ataca todo turno pra aquela época, perfeitamente plausível, né, convenhamos
0: era bom uhum. esse bicho, cara, bicho, era bom
1: ele tava no play e fez montanha esse bicho. E o oponente dele fez mana no abre arca. Um outro começo perfeitamente plausível daquela edição. Ele pegou e atacou com o bicho 2-1 dele, que precisava atacar. E baixou uma outra criatura, porque ele tava jogando de red. No que ele passa o turno, o oponente dele olha, olha, olha de novo, olha mais um pouco. <risos> Pensa, casta, o glorioso ganha 6 de vida e faz 3 tokens. Timely Reinforcements. Timely tá, Reinforcements. O Patrick olha pra cara do oponente Olha pro bot, recolhe as coisas dele e vai embora Essa era a primeira partida do torneio E ele foi embora
2: pra casa Porque não vale a pena
0: é O cara tinha é main deck e <risos> timely de reinforcements
2: Não cara, dois, é porque né? Eu não tá sei o que é mais ofensivo <risos> O cara ter O timely reinforcements Main deck O cara ter ele no turno 2 Ou o cara ficar pensando Se realmente era a melhor jogada é,
3: vou cara,
1: Aquele momento é muito incrível, cara, porque a, a, a história, a história como, como, como ele conta, tu percebe a dor no coração dele, tá ligado? É porque tu, tu, tudo que, que ele gosta. conta, tudo que ele conta a história é que ele pegou, levantou e foi embora. Daí o que Felix pergunta, tá, mas que rodada era isso? Primeiro? Tá, mas e que momento era isso? Primeiro jogo? Foram tipo, ele literalmente chegou a torneio <risos> jogou dois turnos, recolheu as coisas e foi embora. Porque não vale a pena. <risos>
0: Cara, eu, eu, eu me compadeço <risos> dele e faria o mesmo, eu acho que não vale a pena. Não vale a pena, vai fazer outra coisa, cara, vai, sei lá, dar farelo de pão pra pombo na praça, sabe, pra você vai ser mais feliz, cara. Vale muito mais a pena. Ai, ai. Justo. E nesse ponto alto, então, deixa eu <risos> a gente vai passar pra próxima carta do Zé. Vamos lá, então. Eu vou, vou fazer uma proposta pra vocês, Grisado.
2: Hum. Vocês
0: estão afim de pagar branco, branco e destruir toda escritura?
2: Branco, branco e destruir todas as criaturas. Isso. Opa, parece bom, parece Como o drawback? Proposta, né?
0: O teu drawback é.
2: Tu precisa estar jogando commander. Opa. Tá, não tem drawback. Então. É o drawback
0: pro Bernardo, eu acho. Às vezes. Uh -huh. 50% do tempo. E... e tu tem que ter branco no teu deck. Isso é um drawback de fato no Commander.
2: Bom, é verdade.
0: Mas a minha próxima carta é, a... talvez a melhor carta branca pra Commander da edição. Discutivelmente a melhor cólera de Commander que a gente tem agora, né? Depois da melhor cólera de Commander ter saído alguns meses atrás. Que é o subjugar a horda, seis branco branco, destrua todas as criaturas, custa uma, uma incolor a menos para cada criatura no campo de batalha, que é bem próximo da melhor cólera vermelha que a gente tem, que é o Ato Blasfemo, né? Que enfim aqui é melhor, não depende de dano, não, depende, não perde para proteção, enfim. Todas as vantagens de ser uma cólera branca que pode e costumeiramente deve custar ou, tanto ou menos que uma cólera normal que custa 4 manos. Não né? vai custar 4, 3 ou 2 muitas vezes aí. Então, cara, 10 de 10, você joga o Commander, pega isso. Ainda tá barato, ainda tá valendo a pena. Não sei por quanto tempo ela vai valer a pena. Então, é isso. Não tem muito o que falar. Ela só é boa
2: pra caramba. Julgar a horda. Te mete. Tá 15 pilas se não me engano. Uma versão alternativa do Ato Blasfemo.
0: É. Cara, é isso. Só é bom. Tem muito o que falar, né? Com certeza. Baita cartinha. Branco, branco. Começa de novo. Show. Vamos pro azul?
2: Vamos pro azul. Bora. Bora. E eu puxo o trem do azul e vamos lá, né? Seguindo na, na vibe <risos> da edição, eu tô trazendo aí a esperança evanescente uma mana azul, mágica instantânea. Devolva a criatura alvo para a mão do seu dono. Se o valor de mana dela for igual ou inferior a 3, use evidência 1. Então, bom, a gente já sabia que o Unsummon já tinha dado o tchau dele há um bom tempo atrás. Mas, esse carinha aqui, ele, ele redefine o tchau que o Unsummon deu. É a versão automaticamente, acho que é... Questionavelmente a melhor versão dessa carta que, que existe, porque tem uma outra que permite tu retornar encantamento, mas aí eu acho que ela não deixa tu retornar tuas coisas. Não, é só dos outros. É, que é, uhum. um, é uma possibilidade real, né? Tu querer usar esse tipo de carta pra devolver um bicho teu, uhum. em resposta a uma remoção ou um efeito. De qualquer forma, uma cartinha muito boa, uma cartinha muito forte, tipo, pra, pra esse tipo de efeito, ela... Tá no limiar praticamente do que dá para fazer com isso. Antes de começar a ficar sem noção, talvez. E a versão melhorada aí de uma carta que já existia. Como praticamente todas as outras que eu vou trazer ainda.
0: É, o fato dela ser incomum
2: já te, já te levanta a bandeira, né? De relevância. Sim. Já chama um pouquinho. Em seguida, mais uma carta bem interessante chamada Dilúvio de Memória. Quatro manas por uma mágica instantânea. E ela diz o seguinte: Olha X cartas do topo do teu Grimório, onde X é a quantidade de mana gasta para conjurar essa mágica. Que é um texto estranho, né? Afinal de contas, ela custa 4 mana. Então eu gostei, 4 mana para conjurar ela. Coloque but duas wait. daquelas. Hum, não quatro. 4, tá escrito 4 aqui. Não, eu falei, but wait, there's more. <risos> Coloque duas daquelas em sua mão. E o restante no fundo do seu grimório em ordem aleatória. Ok, então tu olha quatro do topo ali, pega duas pra mão, bota o resto no fundo, mais instantânea Até aí, nada muito demais, é uma carta interessante, mas ela tem que recapitular por sete manas. Então quando tu recapitula ela por sete manas, tu olha sete cartas do topo do deck, porque tu gastou sete manas. E aí tu pega duas cartas dentre as sete, ou seja, dig time. Melhorando, fazer ter... isso exatamente a gente tem aqui a versão melhorada dig to time porque afinal de contas tu consegue usar duas vezes a mesma carta cara a edição ela tá bastante tipo repetida nesse esquema de ficar melhorando carta antiga e e pô dig era é uma baita carta então melhorar ele parece parece um baita um baita negócio é, e,
0: e nessa aqui não dá nem pro cara discutir né cara porque é pura matemática né fazer dois é maior do que um fazer duas vezes Melhor do que fazer uma. Ponto. Enfim. Eu tenho o um Festival do Azul, vocês estão preparados pro Festival do Azul? Festival eu quero do ver, Azul. cara.
3: Eu, tipo, eu não tinha muitos
1: comentários sobre as últimas cartas, porque... Cara, o que, que eu vou comentar, né? O arquétipo da edição, né,
0: tudo? Sim, versões melhores das mesmas cartas. É Total. É, o Arque... é o arquétipo Cavaleiro do Zodíaco, né? A nova geração é sempre melhor que a anterior.
1: Pelas cartas que eu tô vendo
0: do Zé, eu vou ter mais
1: coisa pra falar sobre.
0: Então bora lá. A primeira a carta que eu trouxe é a Considerar. Uma mana azul, mágica instantânea. Surveio 1, que não diz na carta, mas devia.
3: Uhum.
0: Olha a carta do topo do teu deck, tu pode colocar no teu cemitério. Compra um card. Talvez a melhor que o Antripia Azul em bastante tempo. Ela vem para ser diretamente melhor que o Optar, que tem visto o jogo... Bom, em todos os standards que sai, ver jogo no histórico nos decks que precisam desse tipo de efeito. Costumeiramente... Acho que 99% do tempo Uma carta no teu grave é melhor do que uma carta No fundo do teu deck, porque no fundo do teu deck ela não importa E no teu grave ela pode ser muito relevante É uma baita carta, eu não sei se a gente Tinha necessidade de ter uma cantrip melhor Que as cantrips de agora, mas ela tá aí E ela vai ver jogo, muito provavelmente Todo formato que tá interessado E que não tem as versões melhores, né Formato que não tem brainstorm, ponder, esse tipo de coisa Provavelmente considerar, vai estar tá aí Ótima carta, 10 é interessante. 10
2: Interessante, literalmente Seguindo na moral da edição e... Porque essa
1: é a minha função e eu tenho um dever moral. Uh, considerem essa carta nos decks de vocês.
0: Justo. Por favor. É uma ótima carta. Ela é muito barata, né? Ela é... Não barata por custo de mana, mas ela não custa muito no teu plano de jogo na maior parte do tempo, assim. E é isso. Ótima carta.
1: adoro Ainda mais o fato de que o Zé seguiu a de como se não tivesse acontecido.
0: A próxima carta que eu trago é o Abafamento Malicioso. Duas azul-azul para uma mágica instantânea que diz. Anule a mágica alvo. Se aquela mágica for anulada dessa forma, exília, em vez de colocar no cemitério do seu dono, que é como a gente viu ó, pro, pro formato de de Nistrad, né? tem muita carta que se importa com estar no cemitério, tem carta com flashback, tem carta com com perturbar, então exilar é bem relevante para te tirar esse, um pouco desses dois para um dos teus oponentes. Então, apesar de ser uma counter spell overcost, ela se justifica se tu pensar que ela pode ser um dois para um para ti, mas ela tem mais uma linha de texto que é bem relevante. Assim. Você pode embaralhar até quatro cards alvo do teu cemitério em seu grimório. E essa carta tá aqui, porque não é a primeira vez que a gente vê uma Counter Spell com esse texto. E ela pode ser uma Incondition num deck de fazer absolutamente nada, não sem responder tudo que o teu oponente faz. E se tu tem duas delas, tu não perde. Não precisa ter duas delas, tu pode simplesmente reciclar quatro recursos. Mas isso aqui é um, provavelmente um arquétipo de limitado bem razoável. Ele é mais de verdade do que a gente costuma dar vamos dar crédito de largado assim, então se o formato não for absolutamente, insanamente agressivo, o que não parece ser até pelas mecânicas que a gente tem é um caminho real, um caminho plausível de tu levar um deck delimitado, tu basicamente abafar todos os recursos do teu oponente, eventualmente jogar essa mágica, devolver recursos de volta pro teu deck, potencialmente ter dois desses e ficar fazendo esse, esse loop de recurso e de resposta Basicamente até o teu oponente explodir
2: na arena. E uhum. É, é, é resta, de verdade. Assim. Resta saber se, dado o fato de que tem muita possibilidade na edição de gerar vantagem de carta. Né? Uhum. Seja por mecânica como Disturbe, como Flashback coisa assim. Ou seja por cartas realmente que geram vantagem de carta. Tem uma quantidade bem, bem razoável delas até. É, resta saber se vai dar pra te montar um deck que a moral é responder tudo que o oponente faça, né? Tipo, tornar claro. inútil o jogo do cara. Se isso não vai ser uma, uma tarefa muito improvável, mas com certeza. Essa carta, quando ela saiu pela primeira vez, ela veio em... Numa dessas... Das ravnicas, das últimas ravnicas que vieram, se não me engano foi na segunda. A, a edição diretamente antes de Guerra da Centelha e ela definitivamente era uma uma mecânica, né? ela era uma um plano de jogo pra limitado. Tu podia usando duas, tu não perdia, vamos dizer assim. Tu uhum. montava o deck para não perder e de fato tu não perdia.
1: Uma versão mais recente desse tipo de deck foi a do do feitiço de embralhar o cemitério e comprar uma carta em, em rádio. Sim. Tipo, tu não tinha, tu não tinha esse negócio, mas é é o é o é, tipo, é geração Arena, né? Geração Arena, esse deck foi um, traumatizou muitas pessoas, uhum. <risos> o fato de ter um deck duas criaturas, se tu matasse ela voltar depois, se tu matasse ela ia voltar depois, se tu matasse ela ia voltar depois, até tu não tem como matar e morrer, é, esse, essa, esse tipo de deck, essa carta aí ó tem isso, e tem mais o, o Fuse Bad de anular todo o
0: negócio. É, é verdade. Aquela outra, entre aspas, era só isso, pelo menos, né? Ela era Sim. só gerar o recurso pra ti, enquanto essa ainda atrapalha o que teu oponente tá fazendo junto, né?
1: Não, e se for um Exato. mirror
0: e tá no lado do cara, tu exila do cara. É.
2: Com certeza.
0: Assim, ó, essa carta
1: aqui, tu não dá valor pra ela, mas no limitado, todas as linhas de Deusa disso aqui são extremamente
0: relevantes. Resta saber se o formato te dá tempo, né? Te Exatamente. Te dá tempo, ou, se é o tu, ou se tu consegue lutar os recursos. Esse assim, é o ponto. A briga de recurso vale a pena?
1: Descubra no próximo capítulo de de um draft que a gente não jogou.
0: É, e a gente tá aqui, né, falando um deck que provavelmente não é deck de, de dia 10 do formato, né, é deck de terceira semana lá, quando tu vê o que, que aconteceu e pensar, vou tentar e ver se funciona. Porque não dá pra tentar nos primeiros dias, assim, costumeiramente falha. Tem que ver quais são as respostas que valem a pena, o que que tu tem que estar tá respondendo, o que que vale a pena tá, tá dentro desse teu plano, assim. Eventualmente tu pode perceber que o teu plano é Enfiar um monte de criatura defensiva, sabe Não é nem as respostas que tu precisa, tu precisa só trancar o jogo Coisas que tu vai ter que descobrir ao longo do tempo, né Pois bem Movendo em diante eu trago uma cartinha que já é um conhecido nosso Já teve aí numa outra listrade E ele retorna aqui pro nosso glorioso standard E por consequência ele vai entrar No histórico também que ele não tava Que é o um investigador de segredos Delver of Secrets Uma mana azul um 1, -1 no início da tua manutenção, tu olha a carta do topo do teu deck e tu pode revelar ela. Se ela for uma instantânea feitiço, tu vira ele pro outro lado. E ele vira a aberração em Cetidia, 3-2 voar. Uma grande carta, muito legal tá ali no standard de novo. Como no standard tu não tem mecanismos de, de controlar o topo do teu deck tão eficientes como em outros formatos, e que tu consegue fazer essa manipulação, costuma ser uma carta com power level bacana pro standard. Boa, porém legal. E costuma ter decks bem interessantes, né? Ele faz um, os decks meio que rodarem ao, 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 ao redor dele, né? E te pede uma certa construção, te pede um, pede um certo jeito de jogar que sai um pouco até do que o Standard normalmente se propõe, assim. Então é uma ótima carta de estar tá aqui, legal ver ele de novo. Vamos ver como é que ele se comporta, né? E se ele vai ter espaço aqui. Mas é uma boa adição o formato, assim. E potencialmente uma ótima adição o histórico também apesar do histórico agora já ter a carta que está substituindo o Delver em todos os formatos eternos, que é o Dragon's Rage Channeler lá de Modern Horizons 2.
2: Uhum. É resta saber se pelo fato de que o histórico ainda tem um power level menor que os outros formatos eternos, se o deck não vai querer o Dragon's Rage e o Delver. Né? Pode ser também. É uma possibilidade.
1: O Delver é uma carta show, cara. É uma carta que... Sim, é, o standard honestiza. Uhum. Então, eu, 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 vou, eu vejo muita gente empurrando o Delver em decks que não deveria. E usando o Delver mais do que deveria em outros decks também. Porque ele é o Delver. E é uma carta legal, que o pessoal adora. Mas veremos ele passar pelo standard. Se ele vai ficar no standard, eu não sei. Mas que se a gente vai ver ele
0: passar, a gente vai. Uhum. Boa. Próxima cartinha que eu trouxe. O tomo misterioso, que é uma cartinha que eu gostei muito do design dela, achei muito legal duas e uma azul para um artefato, que tu paga duas, vira e compra um card e tu transforma ele, e tu tem que transformar do outro lado ele é um, segue sendo um artefato, que tu paga uma, vira e vira permanente alvo que não seja de terreno e tu transforma ele de volta e eu achei muito legal cara, eu simplesmente adorei essa carta porque a gente já viu cara, acho que uma cacetada de formato limitado aí, artefato que compra mana, tudo que tu quer compra mana, que compra carta tudo que tu quer é carregar aquele artefato pra gerar recurso suficiente pra te eventualmente fazer um abafamento malicioso no teu oponente lá e ele não conseguir responder mais o que tu tá fazendo. E, cara, que não dá pra fazer tão infinito assim, não. Então, tu, tu pelo menos tira um turno fora sempre. Uh, tu pode ser que ele não esteja do lado que tu quer na hora que tu precisa. Eu achei interessante. Achei um take interessante numa carta que a gente já viu uma cacetada de vez. Tá um pouco diferente. Os dois lados são relevantes. Tu tem que saber quando é que tu transforma quando é que tu não transforma. Às vezes tu vai ter que deixar... De, de comprar carta pra deixar ele do lado que vira uma permanente primeiro. Enfim, eu só gostei da carta, cara. Achei ela. Ela parece extremamente divertida de jogar com. Complicada, fácil de errar. Tu vai perder jogo que não devia porque tu virou ela na hora que não devia. Enfim, achei a carta muito legal, cara. Muito divertida. Eu, eu é uma carta que eu fiquei ansioso pra draftar, cara. Parece muito divertido de jogar com ela.
1: Achei a ideia é muito boa, cara. Porque tu quer o artefato que, que vira e tu quer o artefato que compra a carta. E se tu tacar os dois numa carta só, tu poupa o slot na edição.
0: Também tem E resta. tu ainda
1: cria uma mecânica de jogo.
0: É. Sim. Cheio, cheio dessas, cara. Carta dez, dez. Seguindo na onda do azul, eu trouxe a clandestina suspeita. Uma e uma azul por um humano ladino lobisomem. Então teremos dois lados aí. Um um. Não pode ser bloqueado. Tem diurno. Então ele introduz o, a, o ciclo de dia e noite no jogo. E toda vez que ela causa dano de combate a um jogador, compra um card e depois descarta um card. Então, um looter padrão, um looter garantido, né? Já que ela é imbloqueável, ponto. E é sempre um efeito bacaninha pro deck clássico de tempo, que quer gerar um pouquinho de recurso e tal. Ela é um pouquinho understated, né? Ela não é tão forte, mas ela tá bem legalzinha, assim, no desenho dela. Do outro lado, Lobisomem Marinheira. Ela segue não podendo ser bloqueada, agora ela é uma 2-1. Só que toda vez que ela, tá, que ela causa dano, tu compra uma carta e não precisa descartar mais. Fica um pouco mais forte, o efeito fica melhor, tu vai ter que jogar na volta disso pra transformá-la no lado melhor dela. Mas é, um, é o tipo de carta, se tu tem o deck pra, pra abusar dela, pra carregar a vantagem de carta que ela te faz, parecido com o que o Delver faz. E eu não me surpreenderia se existisse um mundo onde essa carta no standard é melhor que o Delver. Ela é uma carta legal, é uma carta com power level bacana, é uma carta que te pede pra te carregar ela pra vitória, mas se tu dá as condições, ela te carrega de volta, vamos dizer assim. Achei muito legal. Entra em muito commander também, vários commanders se importam com criatura imbloqueável. É uma carta que eu consigo ver tendo um potencial de, de formatos de cubo, talvez um pouco mais underpowered aí. Achei legal. Ela me lembra um pouquinho a... Como é que é o nome dela? A guriazinha das, da energia, que quando tu atacava tu fazia energia e tu podia gastar energia pra comprar carta, preta. Sifonadora. Sifonadora. Me lembro um pouquinho a sifonadora, parece um power level similar, assim. O, o jeito que ela te pede pra passar trabalho pra comprar carta com mais frequência é maior, é um pouquinho diferente. Mas é uma carta com power level bem bacana, eu acho uma carta bem bacana pra standard, assim.
2: Ela segue na vibe da edição. Ela é a versão imediatamente melhor do Luthor e o Core. Sim, que era uma verdade. criatura duas mana, um com Shadow. Que quando tu batia no oponente, tu fazia um loot. Né? E ela tem espaço, sim, em cubos que usam esse tipo de efeito. e Exceto os cubos vintage. Praticamente qualquer cubo Legacy vai ter um bom uso pra essa carta. Então, é a cartinha show. Uma cartinha show total.
1: Ela tem aquela ela passa aquela impressão de carta que parece que vai mandar muito bem no standard, mas vai falhar miseravelmente
0: Tipo... Ser que Pode essa, ser
1: mesmo. Não, 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 deixa eu terminar a frase. Essa é a impressão que ela dá. Da maneira que o standard tá agora, eu não me surpreenderia se ela só fosse boa e jogasse o standard normalmente, cara. Como se não tivesse acontecido. Mas ela passa aquela legítima impressão de pô, essa carta parece muito boa, daí a gente fala dela, a gente especula nela, a gente monta a deck com ela, passa, <risos> tipo, dois meses e a gente nunca mais vê ela. Esquece que ela aqui. existe, né? É. Pode mas ser. cara, é, é bem possível, aí, cara. Vamos me
0: surpreenderia, assim. Mas o, o, vamos dizer assim, o power level não no sentido de alto, né, mas o power level dela tá aqui, tá legal. Sim, se tá, é, condições. Essa,
1: essa é a parte assustadora desse tipo de carta, velho. Que parece que tem tudo pra funcionar.
0: Diria o Turo que se ela batesse 6 <risos> ela era boa. <risos> o problema é que ela é muito pequena. O, pro, ela flipar o problema ser é que ela é um 6 um 1
2: é, né? Exato, é. Aposto que se batesse 6, ela pra jogar.
0: Ah, é. E por fim, pra terminar minha maré de carta azul que eu trouxe bastante, eu gostei das cartas azuis da edição cara, no geral, assim, achei bem, bem legal mas essa é uma que eu não gostei e eu trago aqui o olhar do outro mundo uma azul pra uma mágica instantânea que diz olha as três cartas do topo do teu deck coloque qualquer quantidade delas no teu cemitério e o resto no topo do teu deck, em qualquer ordem e ela por, tem recapitulado por uma e uma azul porque cara, eu, eu, eu vou ser bem honesto é, pra, pra mim essa carta é uma bait
1: essa carta é horrível Ela
0: é muito... Cara, assim, a menos que tu esteja fazendo é extremamente degenerado Assim, ó, extremamente degenerado Nível Rogak de degenerado sim. sim Não vale a pena tu botar essa carta em lugar nenhum
1: Exatamente Bom, Exatamente. só isso. Só
0: por isso que ela tá aqui Tipo, não façam isso com vocês mesmos Tu tá perdendo uma carta pra não fazer nada
1: A menos que o que tu esteja fazendo seja tão idiota Que vale a pena perder a carta Exatamente Não use essa carta Essa carta é só ruim
0: é só ah, mas Obrigado, aí, gente.
2: Gente, vocês não perdem a carta. Ela tem que recapitular.
0: Eu então, tu perde duas vezes. É, tu perde duas. <risos> tu
2: consegue o de perder a carta duas vezes. Assim. Depende Parabéns. se tu quer ver como copo meio cheio ou copo, copo meio vazio. Eu não, diria cara, que. Ah, o tu, 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 jogou, tu jogou teu copo no cemitério junto com cara, cara. Tu,
0: tipo, tu perdeu. Foi tudo. o copo já, foi a água com a torneira.
2: Foi é, tudo tu botou o furado na pia e ligou a torneira, tá ligado? Tá esperando o é, mas... copiche. Tu perde duas vezes meia carta. É tipo que nem a Black Friday.
0: <risos> então é isso aí, gurizada. Essa carta é a Black Friday brasileira. Tirem suas próprias conclusões sobre isso. <risos> Vamos pro preto?
2: Bora. O preto Será sou eu preto de novo? Vai ter... Será que o preto vai ter carta que o Bernardo trouxe? Eu acho não. que não. É. O preto <risos> sou não, eu não. de novo. Sou eu, de... eu trouxe uma carta preta. Ah, tá lá no final, pode crer, pode crer. Imediatamente melhor, é claro, do que outras cartas do mesmo estilo dela, como praticamente todas as cartas que eu tô trazendo aqui. As Garras Infernais é uma qualquer e uma preta por uma mágica instantânea, destrua a criatura alvo, você perde dois pontos de vida. Ponto final. Então... Simples e eficiente. Ela é uma Kill Spell. Uma Kill spell de Duas mana é que Kill Condition. <risos> <risos> uma
3: Kill Condition. <risos>
2: Ela é o aqui spell de duas. Sim, manas se tu tá dois neta, de vida,
1: ela é o kill condicional.
2: Incondicional. Mais simples impossível. Muito boa a carta. Certo? Claro que tu perder dois pontos de vida é real. Uhum. Bem real, inclusive. Mas. Cara, tipo, duas manas. Matei teu bicho. Ponto. Não importa que bicho é. Não importa ah. se ele tem marcador, se ele não tem. Não importa se ele tá virado, se não tá virado, não importa se ele é. Preto, ou zumbi, ou lobo, ou dragão, tá ligado? Não importa nada.
0: A explicação é bem essa, cara. Ela destrói a criatura. Acabou a conversa. É. Uhum. Simples assim, né? Bom. Barato. Eficiente. É, é tudo que tu precisa numa carta desse tipo, né? E como a gente tava falando, talvez seja a melhor versão disponível da remoção instantânea preta de duas mãos É isso. Show! Agora já vou trazer uma cartinha estranha. A minha carta preta é muito estranha Porque uma já foi, né, que era a carta que eu só trouxe Pra reclamar do flavor, mas essa aqui Cara, eu achei uma carta muito interessante Que é o Massacre do Gancho de Carne X preto preto Pro um encantamento lendário e Que eu nunca esperava que eu ia ler Essa combinação de custo e tipo numa carta Na minha vida, mas tudo bem Quando ele entra no campo de batalha, cada criatura recebe Menos X, menos X até, até o final do turno Então tu paga X, dá menos X, menos X Então 4 manas, dá menos 2, menos 2 e assim por diante Toda vez que uma criatura que tu controla morre, cada oponente perde o ponto de vida. Toda vez que uma criatura que um oponente controla morre, você ganha o um ponto de vida. Que, cara, a gente já viu uns 215 efeitos desse tipo em comando. Né? São efeitinhos que a gente chama de aristocrata, né? Tu mata uma criatura, pinga alguém e fica jogando com esse efeito de ficar matando e voltando coisa, fazendo coisa, enfim. E eu achei uma carta muito versátil. Ela pode tanto ser uma, uma remoção global virtualmente incondicional, dependendo do quanto de mana que tu tem, quanto pode ser simplesmente um encantamento de duas manas que vai te permitir fazer a engrenagem do teu deck. E eu achei legal, achei uma carta bacana, achei uma carta versátil, uma carta que esse tipo de deck sempre pega os efeitos mais eficientes possíveis em termos de custo de mana, né, que tu pode porque é um deck que precisa de muita mana por turno, apesar das cartas serem baratas, ele costumeiramente tá usando muita mana para fazer a engrenagem girar, então ter mais um efeito desses, desse tipo por duas manas é bacana. E apesar de quando tu tá matando as tuas criaturas Não, quando tu ma... não, desculpa, tá certo Quando tu mata as tuas criaturas é bom Tu tá matando teu oponente junto, é show E Enfim, é um efeito de aristocrata bacana É feito efeito bom, é efeito versátil E te permite simplesmente eventualmente pagar 8 mana nele porque Tu tá atrás do jogo e começar de novo o jogo né? Então achei uma carta legal Achei uma carta bem, bem bacana assim.
2: é, Cara, é uma carta muito louca Com certeza é uma carta muito louca
0: Fora que o, o flavor dela é macabríssimo,
2: né? Sim. É muito. Hum, mas muito... assim, tipo. Bah! Ela. Ela definitivamente ela tem um potencial muito bom nesse tipo de deck, que é o deck de, de Aristocratas. Porque ela é um efeito barato e porque ela é um encantamento, então ela é difícil de remover de jogo. Tem um problema, ela é lendária. E esses efeitos de aristocratas, eles costumam capitalizar bastante em duplicar, né? Uhum. Pra acelerar ainda mais a forma a velocidade que tu consegue terminar o jogo. E ela não vai deixar tu de fazer isso. Mas é um drawback razoável, tendo em vista que a carta faz.
0: É, eu, eu trouxe ela muito pensando no commander, né? Onde isso deixa de ser relevante, mas pensando em construído sim, concordo plenamente, assim. Às vezes que a gente teve efeitos de duas manas, esse tipo de deck sempre existia, né? nem sempre ele era um, um grande player do formato,
1: né? Acredito que eles botaram o lendário de propósito. Eu acho que sim. Pra, por causa que, querendo ou não, era duas manas a aura, né?
0: né uhum. não, com certeza, com certeza. Ia ser boa de arte, mais difícil de matar. Uhum. E, mas, é, mas sabe por que, que ela é lendária, né? Porque ela é O massacre Eu do Grande isso, cara. Não é Eu qualquer massacre. Isso. É O massacre, então, né? Por favor, né? Vamos respeitar. Tem que respeitar aquele, aquele massagem. Agora é um momento, cara, muito importante da nossa review de cartas, que é o momento Bernardo se lava no vermelho.
1: É um padrão que a gente tem visto recentemente. Mas, mais, mas é mais porque eu coloco a carta depois que vocês dois já pegaram algumas, do
2: que propriamente <risos> eu adoro vermelho e vou botar as cartas vermelhas.
0: Hum, não conta a
2: história, Bernardo. Tu adora vermelho.
0: Você diria que o restante do time Collar e Dragões estão... Cagando pro vermelho? 100%. Então, tá bom.
1: Eu vou eu vou explanar vocês. Vamos lá, então. Primeira cartinha que eu vou trazer. Inclusive, eu acho que é uma das melhores cartas vermelhas da edição. É a adversária sanguinária. Ela é um vampiro. Duas manas, dois, dois. Qualquer uma vermelha. E ela tem ímpeto. Pô, duas manas, dois, dois ímpeto, lenda uh, mítica. Assim, a gente tava, já tinha uma carta antes, né? Que tava jogando standard. O Robber of the rich. Esse mesmo. Então, pra variar, essa aqui tem um texto muito bom. Quando ela entra em jogo, tu pode pagar três manas, duas e uma vermelha, quantas vezes tu quiser. Ou conseguir. Provavelmente conseguir. E quando tu paga esse custo, tu coloca aquela quantidade de marcadores mais um, mais um nela. Depois, tu exila até aquela quantidade de cartas de mágica instantânea ou feitiço com mana igual a ou inferior a 3 do teu cemitério E copia Tu pode conjurar sem pagar os custos de mana Beleza, o texto é extremamente complicado Vamos solucionar isso aqui Criatura 2 mana 2-2 ímpeto Entra em jogo, tu pode pagar 3 mana Provavelmente vai ser isso porque vai custar 5 Se tu pagou 3 mana, ela entra em jogo 3-3 Então 5 mana 3-3 ímpeto Pô, mas eu paguei 5 mana com uma 3-3 ímpeto Sim, porque tu conjurou uma mágica instantânea Ou feitiço De CMC 3 ou menos do teu cemitério de graça Hum. Uma criatura, duas mana, dois, dois ímpeto, que tu pode simplesmente fazer isso no turno 2. E, mais adiante no jogo, pagar 5 mana pra ter um upside, num deck que provavelmente quer jogar mágicas de baixo custo vermelho, é uma é uma cartinha muito boa. Ela não é lendária, então
2: prestem atenção eu... nisso. Diria que ela poderia ser considerada uma versão melhor do Goblin Dark Dwellers?
0: <risos> eu sabia que vinha, e eu tô muito <risos> orgulhoso. <risos>
1: Aí, Tur, aí, aí eu vou ter que dizer que essa, essa daqui não dá pra comparar com o Dark Dwellers, então. Não dá. Não dá, não dá. Essa, essa aqui não dá. Por mais que eu goste do teu, te, teu tema, essa, essa daqui não dá. tudo bem, então.
0: Não dá pra comparar com o Goblin Dark Dwellers porque o Goblin Dark Dwellers não chega perto dela, né? <risos> um custa cinco mana, custa dois, né, cara? É, não não dá pra, não dá pra conjurar por duas mana. O outro dá. Simples assim. É, mas
1: essa aqui, cara, que baita cartinha, velho. Além dela ser um vampiro pra situações futuras é uma criatura agressiva que te traz de volta uma carta de graça se tu tiver mais mana. Então se tu te comprou uns terrenos a mais naquele deck de agressivo tu já recapitulou alguma coisa que tu já fez anteriormente.
2: E, e eu posso o ancestral visions do cemitério com
1: ela? Ela tem menos... Ela tem valor de mana inferior a 3?
2: Não, não tem nada escrito ali no valor de mana Então... Eu não tô seria... perguntando O valor de mana é inferior a 3?
0: Nada não é menos
2: que 3. Não... É, talvez seja. Nada parece menos que 3. Então pode. Ah, que beleza. Novo deck.
0: <risos> novo velho deck.
2: <risos> o novo velho deck.
0: Partindo então a
1: segunda carta que eu tenho aqui. É, eu vou trazer essa aqui muito mais porque se a gente não falasse ia ficar feio. Mais do que a empolgação que é toda a carta. Que é o Ovo Fumegante. Uma criatura... 2 mana 04, dragão ovo Pasmo Ela tem defensor E diz Toda vez que tu conjurar uma mágica instantânea Ou feitiço, sim Coloque em ovo fumegante Um número de marcadores de brasa Igual a quantidade de mana Gasta para conjurar aquela mágica Então pra quem tá acostumado a conjurar uma mágica E botar um marcador, aqui tu vai colocar Uma quantidade de marcadores igual a mana Então tu tá realmente pagando pra botar um marcador nisso todos os marcadores ele está quase pagando. Depois, se o fumegante tiver 7 ou mais marcadores, remova e transforme. Uhu! Então ele vira o dragão da boca cinzenta. O dragão da boca cinzenta é uma criatura 4/4 voar que diz toda vez que você conjura uma mágica usando ou feitiço, dentro da mecânica que tu já estava fazendo antes, ele causa 2 pontos de dano em qualquer alvo. Então hum. primeiro tu estava tá conjurando tuas mágicas para flipar o teu o teu ovo e depois tu vira um dragão 4x4 que vira uma metralhadora
2: Porque, é, dois pontos de dano É rapidinho E qualquer coisa, né, cara Sim O bicho é nervoso
0: O bicho transformado é nervoso demais
1: Essa carta aqui é a típica carta que dá pra enganar Porque, querendo ou não, no fim das contas Tu gastou sete manas Mesmo que tu não tenha pago todas as sete manas Tu gastou sete manas pra transformar Tu teve que fazer um trabalho ali de parcelamento Grande Não é rápido que ela vai transformar quando ela transforma, tu tem que ter mágica de custo baixo. Então tu precisa de mágica de custo baixo pra valer a pena o dragão e mágica de custo não tão baixo pra flipar o dragão. É meio contraditório. Né? Mas, tá aí a cartinha. Tinha que ter mencionado porque ela é um throwback de uma outra carta que tá todo mundo acostumado a conhecer. Não podia deixar passar.
2: Uhum. Hum.
0: É, essa não vai entrar no, no algoritmo do turno, né?
2: Talvez ela seja a versão aí melhor da Tengineais, talvez não para limitado, com certeza é. Porque no limitado é muito mais fácil tu conjurar sete mana de mágica e entendendo feitiço do que quatro. Duas mágicas no limitado, normalmente tu tá transformando isso aí. É, não, justo, é. justo, é um bom ponto. Exatamente. Então... Mas... É até interessante, porque como... Ela, ela combina muito bem com as mágicas de flashback da edição. Porque... Tu vai ter ali uma mágica que custa uma mana ou duas mana. Mas o recapitular é por quatro mana ou cinco mana. Às vezes é uma mágica sozinha, flipa uhum. o bicho, né? E, então, e o outro lado, bom, é... ele é bom no construído, é melhor ainda no limitado porque o choque se torna ainda mais relevante para controlar a mesa do oponente. Ah, a baita cartinha, pra... no final das contas, dá para
0: te flipar o ovo com, com o digito time melhorado lá,
2: dá para flipar o ovo com digito time melhorado, e aí é uma mágica só. É uma mágica só. Se tu flipar o ovo com uma mágica só, eu diria que ele, ele é melhor, tá melhor que, que a 10 É, amigo. Aí, ó, então...
0: Questionável, eu diria que dá pra botar os dois, pelo menos, pra conversar.
1: É uma briga de Kakuna, né, cara? Bota a barreira 04 contra a barreira 04 e vê o que acontece.
2: É bacana porque tu pode achar o ovo na primeira ativação do Dig Through Time. E aí, na é segunda verdade. ativação do Dig Through Time, tu flipa o ovo. Flipa. É show Perfeito. demais.
0: Bah, novo deck.
2: Ovo, deck. Stand, stand, ovo standard, deck. Standard resolvido já. É o novo no, deck. Ovo, ovo deck. deck.
1: Próxima cartinha. Essa cartinha aqui, não sei se o pessoal já bateu o olho nela direito, mas eu vou trazer aqui pra vocês. É a Buscadora de Tempestades Temerária.
0: Por que, que tudo tem um nome gigante nessa edição, velho? <risos> a, fo a fonte diminui. A, mi a minha teoria é que tá acabando os nomes, cara. A, a fonte do troço diminui, cara.
1: Bem, de qualquer maneira. É um humano lobisomem, 3 mana, 2, 3, vermelho. E ele diz... No início do combate no seu turno, a criatura-alvo que você controla ganha mais 1 mais 0 ímpeto até o final do turno. Ou seja, sem nada na mesa, ele é uma 3 mana, 3, 3 ímpeto. Show. Se tu baixar alguma outra coisa, depois ela dá mais 1 mais 0 ímpeto para aquela outra coisa e segue a vida. Ela também tem diurno. Isso quer dizer que se transforma se for na noite. E na noite... Ela dá mais 2, mais 0, atropelar e ímpeto pra uma criatura, além de ser uma 3, 4. Esse bicho aqui é uma porrada, velho.
0: É nervoso, né?
1: Ele é nervoso demais. Ele, ele entra batendo, se tu tá curvando, e dá, começa a dar ímpeto pra todas as outras coisas que tu baixar. E se por alguma razão isso aqui flipar... Nossa senhora. É... Nossa senhora. É, é... Nossa, cara, esse bicho é muito bom. Esse bicho é muito bom mesmo. O fato dele ser 2-3, eu acho que ele meio que faz a galera não olhar pra ele.
0: Mas o, o Bernardo, tu não comentou a melhor parte dele? De longe a melhor parte dele. Ele é um lobisomem de jetpack.
2: Cara, esse, esse cara é um, é um lobisomem. Ele é um lobisomem easy, tá ligado? Sim, total. Cara, ele é um lobisomem de jetpack,
0: cara. Que coisa incrível, mano. Isso parece um mod de GTA, cara. Não parece uma carta de Magic.
2: Mas essa aqui é uma baita que ele tinha, cara. Prestem atenção nessa cara. Prestem atenção nessa cara. Sim, sim, com certeza. Ele é bem nervoso, sim. Ele entrar como uma 3-3 ímpeto. Ele dá ímpeto pros outros bichos que tu tá fazendo depois. Ele pode flipar e virar uma 5-4 atropelar. Ou dar ímpeto e atropelar pros outros bichos que tu tá fazendo no turno. Uhum. Então ele, 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 literalmente, ele bota uma pressão no teu oponente que eu vou te contar, cara.
0: Exatamente, ele pode acabar com uma partida bem, bem rapidinho mesmo.
2: É, basicamente aí é uma versão melhor do Xanagos, Deus, né?
1: Cara, eu vou dizer que ele, ele passa ele a passa vibe Rebel Master de um bicho drop 3 que vai te matar rapidinho.
2: É, Pô, sim, verdade. Só não sozinho, né? O Rebel não, Master matava sozinho.
1: É que, é que o Rebel Master, ele entrava em decks que não deveria entrar, né? Ele foi meio <risos> que errado nessa é. parte. Mas ele é aquela vibe de tipo, esse bicho drop 3 ele vai te matar.
2: O Rebel Master, ele fazia às vezes do Geist of St. né? né? Porque tipo, eu vou fazer o, o essa Master criatura de três mana e tu vai perder pra ela. É uma era errada, era errada demais.
0: Bom, eu vou pras minhas cartinhas vermelhas, então?
2: Não, eu, tenho tenho uma. Uma. eu tenho uma. Não podia deixar de ah, fora. Ah, tá lá no final, claro, claro. claro tá no final. Eu não podia deixar de fora, afinal de contas, se a vibe da edição é trazer versão melhor das cartas, brincar com o fogo. Uma mana vermelha pra uma mágica instantânea, Causa dois pontos de dano a qualquer alvo. Ou seja, um choque. Só que se um jogador sofreu dano dessa forma, tu usa evidência 1. E isso me lembra uma mágica de duas manas que dava dois pontos de dano em qualquer alvo e evidência 2. Eu não lembro o nome dela agora. Magma Jet. Magma Jet. E que era uma mágica que, bom, a princípio tu imagina, bom, é uma remoção pra uma criatura e faz evidência 2. Só que quando ela jogava T2 direto, direto o deck que usava ela, jogava ela na cara do oponente no turno 2 se não tinha nenhum alvo na mesa, pra fazer o Scry 2 e garantir uhum. que o jogo ia seguir fluido. Então, essa carta funciona pra isso. Sim. E clássica cartinha pra entrar no deck do Delver, né?
0: Uma maninha ali, tranquilo, tira o blocker ajuda, da frente.
2: Ajuda a tentar flipar o Delver. Faz ajuda a brincadeira. tentar a
0: flipar. Ótima cartinha, cara. Ótima cartinha. Eu vou entrar na tanta brincadeira, Tur. Hum. De carta melhor. Hum. Eu trouxe a Pira Catártica. Uma e uma vermelha, mágica instantânea. Escolha um. Ela causa três pontos de dano na criatura ou Plane Ou descarte até dois cards e depois compra aquela quantidade de cards. Bernardo, essa aqui é pra te lembrar que tu odiou a segunda passagem de Estrade porque a melhor remova era duas manas três de dano feitiço. Essa aqui não só é instantânea, como se tu não tiver nada pra remover, ela ainda faz o um Faithless Looting.
1: É pra mostrar o ruim foi a segunda do Red.
0: Essa aqui eu tenho certeza que os Magrão estavam escutando o no nosso podcast. É o único motivo dessa carta existir é pra te ficar feliz. Então fique feliz. Por favor. E é uma boa carta. É uma ótima carta. É uma boa cartinha, uma boa cartinha. Bem honesto. E a próxima cartinha que eu trago é pra aquecer o meu coração. Que é o Reprint do Termo Alquimista, que é uma das minhas cartas favoritas de Magic em muito tempo. É um dos motivos de eu ter jogado Standard por um período. Duas manas, uma e uma vermelha por uma 0 três Defensor. Tu vira pra causar um ponto de dano a cada oponente. E toda vez que tu conseguir uma mágica instantânea ou um feitiço, tu pode desvirar ele. E ele é show. Ele é muito legal. Ele é um deck nele também. Costumeiramente até meio abraçado com o nosso glorioso Delver. Então temos aí um padrão de cartas que eu gosto. E cartas que eu gosto sempre vão aparecer nesse podcast. E o arquétipo dele é bem bacana Ele controla o board Ele fica Se deixar o Termo ganha sozinho Eventualmente né 20 vezes Se for o caso Muitas 20. vezes bem mais rápido Do que isso Mas é uma excelente cartinha Cara Power level bem bacana Pra Standard Provavelmente vai ter um deck dele Não sei o quão bom vai ser Mas o deck vai estar tá ali Ele é o tipo de carta que, que faz a coisa acontecer Assim E Se a gente voltar a jogar em loja Em algum momento breve Talvez eu jogue Standard Só por causa que esse bicho existe eu gosto muito de deck cara. É muito legal.
1: É uma baita cartinha. Eu adorava o deck standard que tinha os trás, cara. O deck de metralhadora. É... Uhum. é fácil... Muito
2: legal. É fácil não perceber o quão rápido o dano, entre aspas, incidental que ele causa em ti termina com o jogo, né?
0: Sim. Até porque, normalmente, o tipo de deck que usa ele é o tipo de deck que usa o teu brincar com fogo, por exemplo, Matheus. Uhum. E aí tipo, ah, beleza, tu não tá fazendo criatura Pra eu controlar o board e ficar te matando com ele
2: Eu dou todo em ti mesmo E eu acabo com o jogo mais rápido ainda Exatamente, toma dois do choque E mais um do meu termo aqui mesmo
0: É, exatamente Então, ótima cartinha, cara eu... Mais uma vez, provavelmente vai existir um deck dele Não sei o quão bom vai ser Isso depende de muito mais coisa do que ele sozinho né Pra gente definir Mas Sempre uma cartinha legal, sempre uma cartinha bacana
1: minha teoria é que o deck dessa vez não vai ser azul e vermelho, ele vai ser preto e vermelho.
0: Preto e vermelho, interessante. Eu, eu tava pensando até ah, em mono red, cara. Olhando por cima, assim. Mas eu confio em ti, mais do que em mim, para isso. Definitivamente. Vamos para o verde? Vamos verde. para o verde, rapaz. Puxa pra nós aí, então, Bernardo. Porque eu tenho cartas
1: verdes. E olha, eu tenho é. uma braba de uma carta verde, né?
0: Eu, tu trouxe a Quest in Beast da edição, né?
1: Essa aqui, cara, deixa eu. Não termina. Deixa eu puxar o ar uhum. aqui, porque. Nossa senhora. Vamos lá, então. Eu tenho Rain and 7. Rain e 7? Ué, e o 6? É que o 786, <risos> <eight, six>, né? <risos> não,
0: 789.
2: <seven, eight>, <risos> eu sei, cara.
1: Eu sei, cara, mas eu tenho que fazer
2: a piada com o 6. 6 o morreu, tadinho do 6. F6. Ele Bem. não necessariamente morreu, ele só fica pra trás.
0: É pelo que eu entendi, morre mesmo. É, pelo, que, pelo,
1: pelo que vocês me explicaram, ele morre.
0: É, pela lore, parece que morre.
1: Pode ser. Bem, o Rain é 7, então, ele custa 5 manas. Ok. Ele é 13 duas verdes, ele é um Planeswalker lendário e Rain. E ele entra em jogo com 5 marcadores de lealdade. E ele tem 4 habilidades. Vocês lembram dos Planeswalkers com 4 habilidades, hein? Hum, só se alguma delas for zero É, então. <risos> Já chegamos lá. Mais um. Revele os quatro cards do topo do seu Grimório e coloque todos os cards de terreno revelado dessa maneira na tua mão e o restante no cemitério. Tá? Oh. Mais um, pega quatro cards do topo do teu deck e coloca os terreno na mão e o resto no grave.
0: Show, então mais um, compra a carta, mas compra a carta com um asterisco.
1: Zero, coloque qualquer número de cards de terreno de sua mão no campo de batalha virado.
0: Show, então aí o zero, cospe as cartas que tu comprou no ano passado.
1: Menos três. Cria uma ficha de criatura ente verde com alcance. E o poder e resistência dessa criatura são ambos iguais ao número de terreno que você controla. Ou oh, então tu faz um bicho absolutamente gigantesco. Cara, se tu pagou 5 mana pra baixar isso, é 5 mana, 2 de lealdade, bicho 5-5. Provavelmente. Tá?
0: É. Até porque a gente não tem alfa no ar nesse standard pra terceiro. Beleza,
1: não, eu só quero deixar isso claro. Isso aqui é uma cinco, um Planeswalker que bota uma 5-5 em campo que aumenta menos 8, porque não acabou ainda. Devolva todos os cards de permanente de seu cemitério para sua mão. Você recebe um emblema com não há limite para o número máximo de cards em sua mão. O que é esse menos 8 diz? Se eu chegar aqui é porque eu não parei para fazer ente o suficiente.
0: Tá? Porque os entes não são lendários. Uhum.
1: São só gente verde com alcance gigante que não tem drawback. É igual no meu terreno que tu controla. <risos>
2: Assim, ó. Claro que tem drawback, Bernardo <risos> Se tu toma um teu ente morre, Bernardo
1: <risos> Cara, essa Essa carta é muito forte, cara Esse bicho é muito forte Ele é 5 mano por um Planeswalker que coloca uma 5-5 E fica com 2 de lealdade Daí ele sobe pra tentar te comprar terreno E se teu oponente não fizer nada do baixo dos terrenos E tu pode ter alguma coisa com interação com o cemitério E tu pode sacrificar ele depois pra fazer um outro ente E como tu achou terreno O teu ente tá maior que antes, então provavelmente tem 2-7-7 agora
3: cara. É?
2: Eu gostaria, eu gostaria de lembrar Todos que estão ouvindo Este programa Que recentemente A gente tinha Uma carta no T2 Que era para ser um T2 bem mais poderoso Do que esse T2 que a gente está entrando Que viu o jogo E que ela tinha ataque e defesa Igual ao número de terreno que tu controlava Mas ela custava 7, mana.
3: Ai meu Deus, cara
2: esse bicho custa 5. E pode fazer outro. Mas, ô, outro ah.
0: Ela custa 7 mana? Tu tem que chamar 7 é, é, é maior? 5 é, é,
2: mana é menor, não é? Cara. É assim que funciona. E, algumas coisas me chamam a atenção no Renan 7. Primeiro, se ele seguir esse design de nome de carta, não acaba os nomes das cartas. Então, eles Justo. podem começar a fazer os. Os Buscador da Tempestade e 2. E em vez de temerária, tá ligado? <risos> uh... Segundo. Eu tô rindo muito disso, cara.
1: Mas eu, eu sou muito mogolão só pode.
0: Todos somos,
2: Bernardo, todos somos. Me chama a atenção que a carta faz um monte de coisa... Quase todas as habilidades dessa carta são cartas de Magic, cartas de verdade que uhum. tu paga mana por elas. E eles só pegaram e tacaram essas habilidades tudo no plano de alto, tá ligado? Foi assim que eles fizeram os outros Planeswalkers com quatro habilidades também, né? Exato, exato. E foi assim que os outros Planeswalkers <risos> com quatro habilidades deram um galho, né? Eram uns monstros, né? Não, de... o... a Zendra não deu galho. Mas deu ela galho é poder. justamente aqui não é assim.
0: É algum outro com quatro habilidades aqui, não? Tipo o terceiro?
2: Esse é o terceiro, exato. O Mind Sculptor tem. Não, literalmente. deu galho. É, Sim. deu galho. A Chandra não deu galho, mas a Chandra não é esse estilo de design né, onde tu só pega umas cartas que existem no Magic e taca nela. Tipo, a única... Ai, quase, pô. É, a Chandra é, não deu de galho ver.
1: porque eles tentaram, eles tentaram, tipo, reduzir o máximo possível o troço pra fazer um Planezock com 4
2: habilidades. E ainda era é, boa pra caralho. Acertaram na lata com ela, diga-se passagem. Sim. Ela é incrível, ela é incrível. Bah.
0: Mas eu, eu concordo, cara. É uma carta muito, muito forte. Ela é uma carta em especial, pelo que o Bernardo falou, ela entra sendo uma 5-5 e um Planeswalker de brinde, entre aspas assim. E ao mesmo tempo eu tenho a sensação que o mais um e o zero são só ok. Então talvez dê pra lidar com uma, uma tranquilidade razoável. Esse é o balançamento dela, cara.
1: O é mais o um e o zero dela. são ok. Bem ok. Assim. Pra compensar o menos três. Pra compensar
0: é. o menos três, exatamente.
2: É Guarda. que a moral dela é tu entrar Menos 3, sobe menos 3 Exato, perfeito então é exatamente Bom, basicamente fazer. Seguindo a vibe da edição É óbvio, né? É uma versão muito melhor de Moat Então Malt. Fica aí pra entender É, Moat é a primeira habilidade dela É uma carta de duas mana que tu olha os quatro do topo Bota os dois lands na mão Ah,
0: Moat não Moat, o é... fosso é, ah, então, não. pra mim, Mult <risos> é um encantamento branco, tá ligado? É,
1: era um encantamento branco, Eu cara, fiquei, cara.
0: Que, 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 que diabo de analogia o tá dizendo que pra cinco, cinco bloqueando no chão é equivalente a um Mult? Palha, palha, palha. Palha. Palha, é. sim. Mult. Multizera, tá bom. Beleza. Definitivamente é uma, definitivamente uma versão. Mamute custa duas manas só, Turu.
2: É, mas é que tu tem que ter um pouquinho. Tu paga três manas a mais pra ter cinco é. de lealdade, pra fazer no uma lá da palha. Cinco. É.
1: Arthur, tu tem 80 carta verde.
2: Bora. Ah, vamos lá então Zé, tu que entende muito de matemática O que, que é melhor que um goife? Um goife? É um... Dois goife. Exatamente, então eu trago pra vocês Bolha consumidora, 5 mana por uma carta Que é x, x mais 1 um, E ela é literalmente o Só que no início da etapa final Tu cria uma ficha que é uma Que é uma cópia dela Entre aspas, a única diferença é que essa ficha Não tem habilidade de criar mais ficha Espera então... aí.
0: Tu, tu, a tua matemática não tá batendo? Quanto é que custa um goif? Ah, um 180 quanto? Não, não, não. Custa mana. mana. Valor no... de mana: Duas manas, duas manas. Tá, então dois goif seriam? Quatro manos. Esse bicho custa cinco. É, tu tá pagando uma verde pra comprar uma carta. Ah. Não, tu tá pagando um incolor pra comprar uma carta.
2: Exato. Onde é que eu assino pra ter essa
0: cantrip? <risos> então.
2: Automaticamente melhor que o Goife. Automaticamente melhor que qualquer cantrip que existe no Magic. Uh, então temos a aqui carta... a versão
0: definitiva de Ponder.
2: Cara, mas, tipo. <risos> <risos> Talvez tenha ido longe demais já, mas beleza. Cara, é um bicho 5 mana. Beleza, ele não vai botar a pressão que o Goife botava no jogo, óbvio, porque ele não custa claro. pouca mana. Mas ele pede pra ser respondido imediatamente porque senão ele vai continuar fazendo versões dele que são grandes. Não fosse existir na né, edição um planenauta que talvez faça cartas maiores que esse bicho <risos> na mesma quantidade de mana, eu diria que ele era uma carta que tipo, tinha que abrir o olho para ele de verdade. Como existe um plano ele nem seja lembrado que existe. Mas ele ainda faz um goif no final do turno, todos os turnos. Essa, essa carta aí
1: vai, vai acabar com muito jogo do Ilimitado, cara. Bom, isso é verdade. Ah,
2: boa. Contei,
1: isso não tenho dúvida. Mas
2: ela é, ela é mítica, ela tem essa salvaguarda. É, ela pode. Não salvaguarda ela não tem. Bom, saindo um pouquinho da minha da minha, te, da minha temática, eu trouxe uma carta que eu achei que ficou muito show pra Commander, que é Sarit, a presa de Víbora, 4 humanas por um bicho 3-4, lendário. E ele diz, as outras criaturas viradas que você controla tem Toque Mortífero. E as outras criaturas desviradas que você controla tem resistência à Magia. E ele tem a habilidade que tu paga uma mana qualquer, vira ele. E desvira outra criatura ou terreno-alvo que você controla. Então é isso. Simples assim. A cartinha eu achei show demais pra usar em Commander. Tu ter a condição de... Tu... Ter teus bichos com resistência à magia. Ele não vai ter resistência à magia. Mas as outras criaturas têm. Ele também tem a capacidade de... Ah, eu ataquei com um bicho. O bicho perdeu resistência à magia. Tu pode devolver para um dos teus bichos resistência à magia. Tu pode usar a habilidade de antep dele para outras questões. Além do fato de que tu está dando resistência à magia. Né? Tu está literalmente desvirando uma criatura. Desvirando um terreno. Dá para fazer um monte de coisa bacana com essa carta. Achei muito show. E o, tipo, o toque mortífero pra criatura virada ainda vem de bônus, né? Num deckzinho de token ou alguma coisa parecida, ele virtualmente transforma os teus bichos em bloqueados. Uhum, eu ia dizer, tipo, é a parte mais passável dele,
0: mas pode acabar com um jogo muito rápido, vi vídeo de um deck de Zuri, por exemplo. Uhum, e dá o atropelar, e aí tá tudo show. Cool, e aí né? passa tudo. É uma, baita, uma carta muito versátil, acho que esse é o... O principal bônus dela, assim, é... Da... Cara, dá pra ver uma infinidade de deck verde que conseguiria usar facilmente umas duas dessas habilidades bem. Sabe? Bem, Sim. bem legal mesmo. uma ótima carta.
2: Com certeza. Em seguida, eu trago Invadir o Festival. Seis manas, só que três dessas manas são verdes, então um custo bem salgado de mana verde. Por um feitiço. Olha, cinco cartas do topo do teu grimório. E você pode colocar até dois cards de permanente, não são criaturas, com valor de mana igual ou inferior a 5, dentre eles no campo de batalha. Coloque o restante no fundo do seu grimório em ordem aleatória. O que, que é uma permanente de custo 5, verde, que a gente acabou de ver? Mais ou menos boa, assim, tipo, talvez forte, talvez muito a forte. Olha a consumidora. É, o bicho que faz dois Goif, ou mais do que dois Goif, inclusive. Mas também o Planena Alta. Que também custa 5 manas Então isso aqui é uma... Ah, bom. Eu... Vamos completar a carta. volta de... volta de... É, Termina, termina. Vou completar a carta, né. Ela tem recapitular por 7 manas e 3 verdes. 10 manas pra recapitular. É salgado. Mas é recapitular numa carta que a frente dela já talvez tenha feito o suficiente por ti. Pô, pensa Afinal, que tá. a
0: frente dela potencialmente te deu
2: 10 manas por 6. Sim, <risos> né? mas vamos dizer assim, ó, se tu não quer, vamos lá, a gente não tá na, na Disney, tu não vai acertar duas cartas de custo 5 nas cinco do topo do teu deck, certo? Mas tu tem uma chance razoável de acertar 5 mana ou 6 mana ou 7 mana nas, nas duas cartas do topo do teu deck. Uhum. Essa, essa, essa chance é bem, bem plausível. Então, basicamente aí, a versão melhorada da Collective Company, óbvio, né? Não tem, não tem nem como Não tem nem como não enxergar é. Chega a ser ridículo E cara Collective Eu concordo, cara, foi é uma ridículo carta enxergar que... A Collective Company foi uma carta que jogou muito Então, pô, tem um baita potencial aí. O cara vai estar tá cavando O and 7 Entre as cinco cartas do topo do grimório dele Nada mal é bem, bem porrada
0: Eu fico me perguntando se no final desse standard O Bernard vai odiar tanto o and 7 Quanto ele odiava nisso
1: Cara, eu, eu não sei. A chance tipo, é
0: grande. a chance
1: é grande porque curvar nele... É que, é que cara, a Anissa só subia, cara. Não é consegui nem é dar justo. burn na Nissa. <risos> é justo. Mas só, Rem... só
0: pensando no tanto que a gente vai ver essa desgraça.
1: Tipo, uhum. a gente vai ver muito ele, mas eu acho que vai ter maneiras de lidar com ele. Ele vai continuar sendo forte, mas eu acho que a gente vai ter mais maneiras de lidar com ele de uma maneira que a gente só vai achar ele chato. Não insuportável.
2: A gente já tem, né? É. Tipo, uhum. na mesma edição tá sendo uma mágica de duas mana que destrói o Planalto alvo e ponto. Se existisse isso na época da Anissa, tinha sido uma maravilha. Se a
1: Anissa entrasse, fizesse um terreno tu desse choque na Anissa e a Anissa morresse, tá tranquilo.
2: É, é né? exato. É justo. Bom, vamos seguir em frente então e eu trago pra vocês o Mestre da Caçada de Trovolar. Eu é sou criat...
0: duas das três palavras do nome dele. Duas? É, tu falou caçada e trovolar. É tovolar.
2: Mestre é. da caça? É. De de tovolar. tovolar. É. Show. Beleza. Mestre da caça trovolar. Tudo bem. Hein? Seis manas por uma seis 6, 6 que quando entra em jogo, cria duas fichas de criatura lobo verde 2-2. E ele é um lobisomem, então ele tem Diurno. O lado noturno dele é uma 7-7, que quando entra em jogo ou ataca, cria duas fichas de criatura lobo 2-2, e que tu pode pagar quatro manas para fazer outro lobo ou lobisomem alvo que tu controla lutar contra a criatura alvo que tu não controla. Eu não sei se eu tenho que dizer, Sim. mas é basicamente uma versão melhorada do Grave Titan. <risos> Afinal de contas, é... o Grave
0: Titan não tem a opção de removal embutida nele, né?
2: O Grave Titan não é, tem a opção de removal embutida nele. Se tentar socar o Grave Titan, tu morre. E o Grave Titan é uma 6-6, enquanto esse aqui é uma 7-7. E se lutar com o Grave Titan também morre. Sim, mas ele, ele manda outros lutarem contra o Grave Titan. Ele não luta contra o Grave Titan. Covarde. Esse é o segredo dele. Ele, ele, ele manja. Ele é o líder. Ele sabe como é que é ser o líder.
3: Ah, tem que
2: a cara de pau é épica, né? Velho? É, não, é incrível, é incrível. Mas, assim, é perto o suficiente. Cara, Grave Titan verde. Tá? Então, é, basicamente, sim, se a carta sim. não vê jogo no T2, é porque Grave Titan também não veria jogo no T2. <risos> Declarações fortes. Ó, é, e fode. esse
0: aqui, Turo, esse aqui bate 6. Tu não tem nem a desculpa, hein? Uhum. Se esse, esse, esse aqui não vê jogo, a gente já sabe, já. Não já é 6 o número, não é nem 7 o número. Exatamente. Os bichos vão ter que ser tudo 8 pra cima.
1: Se não é 6 nem 7 a gente vai ter que esperar pelo Rain em 8, cara. Rain em 8, exato. Perfeito.
0: Bom, eu vou finalizar com uma cartinha verde aqui também. Essa
1: é boa. Já vou dizer aqui, essa é boa. Pode dar.
0: Tá. Talvez a gente vai ter mixed feelings nessa análise, então. Eu trago a álgore do outono. Uma verde verde pro humano druida 2-3. Que você pode olhar o card do topo do seu grimório a qualquer momento. Você pode jogar terrenos do topo do seu grimório. Então aqui nós já temos Corsair of Crufix, Na toada das cartas que estão voltando aí em Estrade, né? Uhum. Mas ela tem mais uma habilidade. Com ventículo. Enquanto você controla três ou mais criaturas com poderes diferentes. Você pode conjurar mágicas de criatura do topo do seu grimório então tu trocou a habilidade da Corsair of Crucifix de ganhar um ponto de vida quando tu faz o terreno pra poder conjurar a criatura do topo do teu deck Corsair of Crucifix foi uma das ótimas cartas de standard na época que teve aí então tem um vamos dizer assim, um pretexto para essa carta também ter espaço, se tiver um deck mid-range que tenha uh, o tempo pra isso, né uhum. e Corsair of Crucifix é uma, um staple de commander, então provavelmente o algo ele vai ser também o meu ponto é, eu não sei se é tão melhor assim não, 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 não. Porque assim, o hype na volta dessa carta tá bem grande. Bem pera grande
1: aí, mesmo. Isso aqui não é Curse of Refix. Nem é aqui na China.
0: É, ela não toma remoção de encantamento, né?
1: A vida que a Curse of Refix te dava, principalmente quando tava em múltiplas, era o um troço ridículo, tá? O fato uhum. dela de te dar vida era ridículo. Essa aqui tem um de defesa a menos, o que é correto é pra esse relevante. tipo Uhum. tá isso aqui, é, isso aqui é uma versão corrigida Do troço A, a vida que a Cursor Graphics te dava Era o detalhe dela Essa aqui tem outras coisas pra dar o detalhe tá? Beleza, uhum. dois tipos de cara diferentes Mas o fato c ser dois,
2: três É uma experiência dele É uma correção A versão corrigida de uma coisa é melhor do que a outra? Não Depende hum. A primeira era um erro Ué, se tu corrigiu Tu corrigiu uma coisa tá.
0: Ah, pode, pode ter sido só um ajuste,
2: vamos dizer assim. O, o ato de corrigir. Sim, mas a palavra correção foi utilizada. Tá bom. Então, vou, tu, Senhor deputado,
0: quando... senhor deputado, mantenha seu decoro, por favor, eu vou fazer uma, um redact e vou trocar pela, pela palavra ajuste. Então, troca o aí pra nós e. Segue a um
2: Ajuste, então. Não, muito bem, não. Só
0: para ter Mas certeza. eu concordo, do ponto de vista de standard, é um, é um ajuste. É uma, sim, é uma correção. Do ponto de vista da, da carta como um todo, é um ajuste, sim, porque. Bom, as cartas não se limitam, elas são feitas para, mas não se limitam só ao standard, né? Mas sim, ela tem uma menos de resistência pro standard é correto. É bem melhor. Uh, okay. No caso, melhor não, como carta, é melhor pro formato que ela seja uma 2-3. Uhum, uhum. A questão é, tipo, eu acho que é uma. E aí, pensando no contexto onde eu via bastante a hype em cima dela em cima de Commander, né? É um bom efeito, é um ótimo efeito. Não quero longe de dizer que não é. É um efeito real, é um efeito de verdade. Quando a carta é, do topo do deck é um card advantage brutal, assim. O meu ponto é, eu não acho que ela é suficientemente melhor pra tirar o espaço da outra. Eu acho que não tem por que não, não ter espaço para as duas. Eu só não sei se tipo, é aquele tipo de carta que vira um auto-include, sabe? Isso só me parece ok. Me parece uma carta bacana que tu é uma opção que tu tem pra usar. Eu não acho que o hype em cima dela o contexto de Commander, deveria ser
2: tão alto assim. Eu acho para Commander, ela é imediatamente melhor que a outra, sim. Por um motivo bem simples. Eu tenho... Eu não gosto de usar Corsair of Crufix em muitos decks. Que eu normalmente usaria, eu tiro ela. Porque ela revela a carta do topo. Uhum. Essa carta não revela a carta do topo. Então, mesmo que ela não deixasse eu conjurar cartas de criatura do topo. Eu trocava um de defesa e a vida... Pra não revelar a carta que eu vou comprar no próximo turno pra todos os meus oponentes. Porque eu acho que em comando ele é muito detrimental.
0: Interessante. Tem, é um ponto razoável, não tinha pensado por esse lado.
2: Vou dizer então por que, que eu falei que essa carta era boa. Ela tem
1: um efeito relevante. Que é poder baixar terreno do topo. Que é efetivamente comprar uma carta. Uhum. Ela tem o poder e resistência aceitáveis. O poder, o poder tá bem certinho que precisa a resistência foi ajustada. Então ela é fácil de matar. Se essa carta viesse a ser um problema no standard, o... a remoção correta mata ela fácil. E a segunda habilidade dela te recompensa por ter mais criaturas em jogo, que é o que um deck verde quer fazer, pra te conjurar ainda mais criaturas. Então tu pode conseguir fazer duas cartas do topo num turno, por exemplo.
3: Uhum. Desde que
1: seja um terreno e uma mágica de criatura, ou tu tenha mana suficiente pra conjurar as, a, as mágicas de criatura. Então ela tá dentro do pacotezinho correto de habilidades, onde tem uma carta desse efeito honesta no standard. Ela não é um oráculo de Mudaya, que baixa dois terreno. Ela uhum. não é uma Cursor of Crufix, que era um barrador de deck agressivo sozinha. Ela é só uma carta de vantagem verde na forma pura e honesta sem comprar carta. É, Agora, é Bernardo, minha visão. No,
0: no contexto do standard, eu vou ter que te fazer uma pergunta bem honesta. assim. Hum. Tu diria que o fato dela permitir que tu conjure cartas tanto do topo do teu deck Quanto da tua mão Torna ela uma versão melhorada de Experimental Frenzy
1: Nossa senhora, cara Vocês estão, Vocês viraram abóbora, né?
0: Tem uma carta disso na edição, cara
2: Então talvez <risos> tem uma chance
1: Beleza a gente
2: pior, já cara. chegou na versão melhorada do Glips of Nature? Ainda não Meu
0: Deus,
1: cara, cara, só tá quase... Alguém me tira daqui, cara <risos> Alguém me tira daqui
0: Mas a gente tá quase, eu acho, né? Multicoloridas <risos> O Bernardo faz a transição. <risos> Ai, eu que vi pra esse dia. Bernardo, puxa essas cartas multicoloridas, então.
1: Multicoloridas, cara. Então vamos entrar na dança. Que eu vou começar com entrar na dança. É uma cartinha GW, então uma verde e uma branca, por um feitiço. Que diz: crie duas fichas de criatura humano um, um. Pô, duas manas pra criar um. Dois fumando um, um feitiço. Parece horroroso.
3: É de duas fato é da coisa ainda, do mundo,
1: né? cara. Duas
0: cores ainda, né? É. Meu...
1: Mas recapitulou por cinco. Então, faz token no começo, faz token depois, tu reaproveita, ela faz o que o deck de w precisa, que é botar o humano. O humano tem um de ataque, que é uma, um ataque diferente que as criaturas que tu normalmente quer caçar no teu deck.
3: Uhum.
1: Então, talvez pra deck de suarme seja relevante, talvez por causa que ela seja um humano seja relevante. É uma, uma cartinha bem honesta, eu espero ver ela bastante ao decorrer do formato. Talvez não tanto agora no começo, mas ao decorrer do formato eu espero ver bastante essa carta. Ela é só uma carta boa, cara. Não tem muito
0: o que falar sobre ela. Sim, mas tu diria que o fato de ela ser humano é especialmente relevante dada a Cigarda?
1: <risos> então, a próxima carta que eu trago é essa aqui, sim. Essa aqui eu acho que o pessoal não tá dando crédito suficiente
0: ela, ela é, nervosa, ela é
1: assim, nervosa. Essa carta aqui eu acho que o pessoal não leu direito, não olhou pra carta, sei lá. Eu, eu não me surpreenderia se você aqui jogar, se eu mordesse minha língua, mas, cara, esse bicho aqui é muito bom. Cigarda, campeã da luz. Quatro manas. Uma, verde, branca, branca. Tá? Mana salgada. Então é JW mesmo. Criatura tentada é anjo. Quatro, 4 Voar, atropelar. Flample. Tá.
0: Já tava bom, já.
1: Os humanos que você controla recebem mais um, mais um. Então Eu lembra dos tocanos no começo? Pog. Ela tem conv convém bagulho lá, das três ataques diferentes. Toda vez que ela ataca, se tu controlar três ou mais criaturas com poderes diferentes... Tu olha as 5 cartas do topo do teu deck, tu pode revelar um card de criatura humano e colocar na tua mão. E o resto no fundo. Ela se preocupa com o tribal de humanos, mas tu compra cartas atacando com uma criatura 4 4 vara atropelar, que tá bufando <risos> os outros humanos. E se tu não compra carta, tu continua atacando com uma criatura 4 4 vara atropelar, que tá bufando os outros humanos. Eu, eu acho que essa carta aqui não teve o crédito merecido ainda. E vai sair mais edição, cara. As edições têm humanos. O humano é consequência, cara. o Humano tá se espalhando por aí, infelizmente.
0: É, cara, ela é só pra cima, né? É, é eu isso aí, é assim. só pra cima. Cara, o único cenário... Não vou dizer o único cenário, é porque a gente sabe que o standard, às vezes, vamos dizer assim, fica num lugar onde não encaixa, né? Não, simplesmente a carta não encaixa. Mas o único cenário onde, tipo, existe um deck GW, ela não é uma carta de verdade nele, é onde, tipo... Branco não é a tua cor base, e tu não quer te comprometer com o branco-branco dela no turno 4. O que parece que ela te justificaria tu querer te comprometer com o branco-branco, sabe? Sozinha, quase.
1: Tem uma criatura que a gente não trouxe, porque é efeito é meio padrão, assim, não vai, é, ia ficar muita carta. Porque é uma criatura branca que no ETB zela é criatura, e quando ela flipa no dia e noite, ela zela é criatura de novo
3: uhum. até
1: sair de campo. Se o Rainset uhum. 7 for uma carta popular, tu vai usar esse, esse cara aí só pra exilar os tokens do Rainset 7. Uhum. Uhum. E esse cara aí Ele vai ficar islando os tokens do Raios 7 Que tem alcance, que é o que enfrenta a Cigarda Então só já aí Nós temos dois confrontos de decks diferentes Que tem mecânicas diferentes E que se batem de, ma de maneira eficiente Então sim é verdade. Esse, São duas coisas que estão Conectadas entre si pra se enfrentar E fazer esse padrãozinho
0: Eu diria então que tem uma boa chance as pessoas terem testado as cartas umas com as outras Possível, cara Estou surpreso hum. Positivamente impactado, carne. porém surpreso.
2: Agora, agora, agora eu me impressionei. Botou fé. Bah, tô impressionado.
0: Mas a, a, Cigardinha, a Cigardinha é forte, cara. A Cigardinha é boa, não, não durmam nela, assim. É uma carta que, me, mesmo que vamos, vamos pensar assim, não seja um deck tribal, onde ela vai liderar uma tropa de humano. Vai ter humano no deck. Se o deck for GW razoavelmente agressivo, vai ser, no, entre aspas, no, na sorte... De que alguns dos seus drop 2, drop 3 vão ser humanos porque sim.
1: Exato, cara. Não precisa ser um deck de humano, Esse é o ponto, Zé.
0: É isso aí. Vai ter. A,
1: car a carta que ela compra não é exatamente obrigatória porque nem sempre ela nem vai trigar. Uhum. Uhum. Mas o fato de estar tá ali a possibilidade do troço, nossa, é muito forte. Agora, saindo de uma carta muito forte, garantida pra uma carta estranha e provavelmente não vai jogar, mas eu vou trazer la aqui, que é muito estranha. É a fura da linhagem macabra. Então, pensando numa carta estranha, que vão chamar de estraga booster, e eu não vou discordar, mas, né, ela é estranha o suficiente pra estar aqui. É um feitiço de três manas. Uma, vermelha e verde. Que diz. Destrua o artefato, encantamento ou terreno alto. Se o terreno for destruído dessa forma, seu controlador pode procurar seu grimório por até dois cards de terreno básico colocar no campo de batalha virado e depois embaralhar. Caso contrário, o controlador da permanente pode procurar no próprio, card, no próprio grimório por um card, um card de terreno básico e colocar em campo de batalha virado. destruir o terreno, procura dois terrenos, destruiu qualquer outra coisa, procura um terreno. O dono da permanente do destruiu. Tem mais, ele recapitulou por cinco. Por que que isso daqui, Bom. cara? É mais porque isso é um ramp estranho do que propriamente uma remoção eficiente. Uhum. Tu pode destruir um terreno indestrutível pra rampar duas coisas. Tu pode destruir um terreno teu pra rampar duas manas. Tu pode... Botar isso justamente por causa de ramp e acabar destruindo algo relevante do teu oponente, apesar de tu rampar ele de volta,
0: a carta é muito estranha. Cara, eu acho que não funciona tu rampar no indestrutível, né? Porque tu tem que destruir desse modo.
1: Não, o terreno foi destruído dessa forma, é.
0: Exato, aí tu não... Tu tem não que rampa. destruir, né? É, tu tem que destruir, tu não consegue rampar no é, indestrutível, tô... mas ainda assim, é tu um hallow. Um
1: ter... É, tu, tu paga três manas de um terreno teu e bota dois em campo, é um ramp é. bizarro.
0: É, a, o, a, não é, é uma cara, é? uma é.
1: Eu não sei qual que era o objetivo deles
0: quando eles fizeram isso. Cara, eu acho que é um eu fail tendo... safe pro, pro. pro combo do terreno trouxa lá que o pessoal tava falando do. Mas tem,
1: tem. Tem Cara, como toda edição standard tem um terreno que destrói terreno, cara.
0: Não, justo. Exato. Mas essa, essa é uma versão melhor, né? Uma versão. Se, tu, tu, se teu deck quer rampar de todo modo. Tu tem como ter uma... Essa carta bem em deck, por exemplo, não tranquilo Nem a pra ser algo assim
1: enfrentado, cara
2: Pra ser morto pela natureza do formato Se tu dela ela num terreno indestrutível Tu busca um terreno só
0: Ah, é verdade, porque não foi é. destruído Caso contrário É que é a mesma coisa que... Não, tu sempre rampa um terreno é. sempre, rampa um... sempre rampa um terreno, exato É, é tipo, é, é isso se, se tiver um deck de ramp É um ramp ineficiente mas que pode, ser, pode vir e te salvar de um, de um match, porque é uma carta de sideboard que tá no teu main deck, sabe? É,
2: e mas tem recapitular, é... né? É, tem é, ela é
1: estranha, né? tu vai ficar olhando pra ela com uma cara estranha, e se alguém não quiser ficar olhando, só de falar que ela é ruim também, eu não vou discordar, mas assim, quanto mais ah, tu olha, mais estranha ela fica.
0: E ao é, mesmo ela, tempo, B, é e ao mesmo tempo, Bê, eu acho que tu, as duas coisas que tu falou podem ser verdades ao mesmo tempo, ela pode ver jogo e ser booster ao mesmo tempo. Porque mesmo que ela veja jogo, ela vai ser uma carta que estraga booster. Ela não vai ser uma carta, eu acho, né?
3: Não, não. Tô Dominante limpa, no eu...
0: formato que vai justificar um, uma price tag alta, se assim, ela vai ser uma carta barata. Então, sim. sim, mesmo que ela veja jogo, ela vai ser uma estraga booster com uma boa chance, sim.
2: Com certeza.
0: Seguindo, B. Seguindo.
1: Eu vou botar uma carta aqui, porque seguindo a, a lógica do Tour, a gente tá trazendo versões piores de cartas já existentes, né?
2: Melhores. É, é assim? Não, piores, piores. Até agora... Bom, talvez tu tenha trazer uma, uma, uma piora aí, eu não sei.
1: Infusão Arcana. Em uma mágica instantânea que custa Izzet, ou seja, azul e vermelho. Olha os quatro cards do topo do seu grimório, tu pode revelar um card de mágica instantânea ou feitiço e colocar na tua mão e o restante colocar no fundo do teu grimório em qualquer ordem. Por que que isso aqui tá aqui? Porque ele tem recapitular por cinco. Então é aquele estilo... Comprei uma carta, vou comprar uma carta mais adiante, não tinha nada pra fazer. Mas... Principalmente pelo fato de que isso aqui é uma carta de procurar outras cartas. Tu não usa isso aqui num deck de gerar valor. Tu usa isso aqui porque tu tá procurando alguma outra carta específica. Então a, essa carta aqui mais pelo potencial dela de cavar. E cartas que cavam no standard eventualmente acham uma casa. Tá? Normalmente cartas que vão... Ah, olha 5 cartas do topo, pega uma. Olha 6 cartas do topo, pega uma por duas, três. Mas não, normalmente acabam achando uma casa no standard essa aqui é uma versão dessas que pode recapitular pra continuar achando mais versões dela e eu só fiz a piada que ela é uma versão pior, porque no standard atual a gente tem um feitiço pelo mesmo custo de mana que tu olha as três do topo, exila um, coloca um na mão e que tu exila tem que caçar naquele turno mas pode ser um terreno também
2: que é, é inclusive uma das melhores cartas isetes
1: dos, é, dos tempos últimos tempos, recentes, é, né? exato tô... mas o, a infusão arcana tá aqui pelo poder de cavocar de ir atrás da carta que tu tá realmente procurando Claro. Eu só queria mencionar isso, ela não é nada demais, ela é só mais um filter, mas o fato dela ser instantânea e recapitular ela deu o destaquezinho aqui tal. Tá?
2: Eu gosto bastante dela ser instantânea, para alguns decks isso ajuda bastante.
0: É, eu, eu ia dizer, assim, se eventualmente o deck de Thermalquimista for Izete, BFFs, né?
1: É, mas tipo, o que que tu tá procurando, sabe? Eu acho que ainda não tem uma instantânea off que, que tu quer
0: procurar. Justo, mas. É isso que eu tô querendo
1: pensando... dizer. Eu acho que ainda não tem um deck que quer procurar uma mágica instantânea feitiça no ponto de usar essa carta.
0: Eu entendo o teu ponto, mas o deck de Termo alquimista talvez não queira nem encontrar uma mágica específica, ele só quer encontrar a próxima, que vai encontrar a próxima, que vai encontrar a próxima.
2: É tá
1: pagando duas mapas de dano, aí já começamos a cavar o próprio buraco.
2: Não, não. O que eu acho que o Zé quer dizer é que é o seguinte: tipo, pensa assim, o deck de termoquimista ele provavelmente vai ter as melhores cartas do deck vão ser Instant ou Sorcery. Uhum. Sim, mas então, aí, é, cara, elas é as é cartas que tu quer achar tu não elas, sabe elas tem uma
1: portagem diferente As cartas do deck de tem alquimista Querem fazer uma coisa que não é essa carta aí Essa carta aí Ela quer procurar uma carta específica eu Ela não quer trocar por outra só por causa que ela pode trocar por outra
0: Eu entendi o ponto do B assim. Eu não, não Vamos dizer assim, não concordo tão veementemente com ele Mas eu enxergo o que é, ele quer eu, dizer eu, assim. Eu
2: entendo eu, eu, eu entendo gente. É, basicamente o que ele tá querendo dizer aqui é que essa carta quer buscar o Ultimato Sultai lá que tá aqui, tá Isso, boa, é, é, é
0: tipo isso É, de, de fato o Ultimato Sultai não vai conseguir achar nesse standard né? É,
1: mas é. É, é tipo, é esse nível de carta que tu quer ir atrás
0: Claro, claro, eu entendo teu ponto, cara Eu entendo que, o que tu quer dizer assim
2: Muito Beleza. bem, muito bem Cartas multicoloridas então, né? Isso aí eu trago para vocês uma carta que... Ela pode muito bem ser 100% irrelevante. Mas eu acho que ela tem o potencial de ser uma carta até meio errada. Errada de existir. Que é o Rem Carlos, Matador Resoluto. A carta custa 3 manas. Ela é uma carta Boros. Ela é um bicho 2-3 voar e ímpeto. E ela diz o seguinte... Ela é uma criatura lendária. Né, como o nome dela deu a entender. Se uma mágica causaria dano a você... Ou a outra permanente que você controla. Previne aquele dano. E em seguida. Se uma mágica causaria dano a um oponente. Ou uma permanente que um oponente controla. Em vez disso. Ela causa aquela quantidade de dano mais um. Cara. A carta. Ela entre aspas. Sozinha. Certo. Não com certeza. Mas entre aspas sozinha. Ela desliga um arquétipo de deck. Que é o arquétipo de Burn. Porque tu te torna imune a dano, o oponente, teu oponente vai se obrigar a matar esse bicho, pra daí poder começar a dar dano em ti de novo. Certo? Tipo, pelo menos ele pode matar o bicho, podia ser pior, podia ser ele também ser imune a dano, e aí ia ser ridículo. Não, Acho
0: que não é uma carta que eles fazem hoje em dia mais também, né?
2: É, mas, cara, eu não gostei da carta, eu achei. A parte onde tu previne todo o dano causado a ti ou a outra permanente que tu controla, eu acho que é um pouquinho demais, tá ligado? É,
0: é puxadinho, eu concordo.
2: É, eu acho que é um pouquinho demais. Eu acho que podia ser mais de boas, eu acho que podia, sei lá, descontar dano já é o suficiente pra ser bom, bom pra caramba. Podia ser mais previne um menos um, né? Dano, é, prevenir todo o dano não, 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 não ficou legal, não achei legal.
0: Concordo que é uma carta puxadinha, assim. Eu, eu tenho uma coisa que me incomoda com ela, é por que, que diabos o bicho 3 mana dois de poder voar ímpeto lendário não é um skylight ni lendário em raven me incomoda profundamente
2: uhum. que era é que absolutamente gente... perfeito é porque a gente não tá em raven é por isso que ele não é
0: eu sei mas a gente teve em raven esses tempos bastante uhum. tempo assim mas, enfim isso me incomoda profundamente que é a carinha perfeita assim perfeita mas eu, eu eu concordo contigo cara eu acho ela um pouquinho puxada de... as linhas de texto às vezes a gente fala né que todas as linhas de texto numa carta estão bem certinhas né Nesse caso, parece que tem até um descompasso, né? Tipo, não, não parece que encaixa mesmo, eu concordo, um pouquinho, um pouquinho demais. Fora que pensando no, num cenário onde Burn é um deck relevante, né? Não é de surpreender que o próprio deck de Burn usasse essa carta. E aí, pensa num formato estranho, o formato onde Burn usa e joga contra essa carta meio que o tempo inteiro. É. É um...
2: Não é, é agradável,
0: né? Não é legal, assim.
2: Bom, ela é uma criatura lendária, humano, cavaleiro, então, obrigatoriamente, ela joga muito aonde? no Humans. No humans Joga muito no humans. Cara,
1: eu tô, eu tô pra dizer pra vocês que nós tínhamos uma carta muito semelhante que é... costumava fechar combo e não jogou muito standard, cara. Que é... Foi o Tajik. É justo, é justo. Tajik realmente.
0: Que é que não era o Tajik do combo, né? Foi o, re... o reprint não combava, né, cara?
1: Tipo, tá certo, que o Tajik não voava. Mas o Tajik tava aí e não jogou standard, apesar de ter a mesma habilidade.
0: É, que o Tajik não previra em ti, né? Que é uma diferença razoável, do, em especial no argumento do Turo de desligar o arquétipo, né? Sim. Então, tipo, beleza, eu entendo. O é, é, Tajik também absolutamente
2: bacana nesse sentido, né? De proteger vamos, as suas criaturas. Vamos dizer que o Tajik era mais ignorável do que esse bicho.
0: É, é. Não, justo, justo.
1: Ele tem uma, ele tem uma
0: passiva também que não... Tipo, o Tajik é uma criatura agressiva muito mais bruta, inclusive, que esse cara. Uhum. Mas ele não é. Ele não te protege no processo. Ele realmente tenta terminar com a partida, né? Mas eu entendo, eu entendo o ponto do, dos dois, assim, faz sentido. É uma comparação bem. É, eu honesta. nem sei dizer
2: que essa cara, Eu nem vou defender que a carta é forte nem nada, tá ligado? Eu só uhum. não. Essa segunda linha de texto dela não desceu. Legal.
0: Sim. Sendo absolutamente sincero. Forte ela é, as linhas de texto estão aí, sabe? se significa que ela vai ver jogo ou não, que ela vai ser relevante em algum lugar, são outros
2: 500. né Em seguida, eu vou trazer mais uma cartinha que joga muito no Humans, que é a Catilda, líder servo da Aurora, uma verde e uma branca por uma criatura 1, um, lendária, tem proteção contra lobisomens, e ela tem a seguinte linha de texto, as criaturas humano que você controla tem vira e adiciona humana de qualquer cor das cores desta criatura. Então, um bicho branco pode virar pra gerar branco. Um verde pode gerar pra virar verde. Um branco e verde pode virar pra gerar branco e verde. E ela é uma humana. Eu acho que isso já ia fazer ela ser um bicho bom. Certo? Uma criatura que dá pra todos os teus humanos... A possibilidade de virar pra gerar mana. E ela é um bicho de duas manas que vira pra gerar mana. Uhum. Né? Porque não é as outras criaturas. É todos os humanos. Já ia ser um bicho bom. Ainda pegaram e botaram... Um fail safe nela. Seis mana vira. E coloca um marcador mais um mais um em cada criatura que tu controla. Que é uma habilidade razoavelmente fácil de pagar. Tendo em vista que no deck que tu quer essa carta. Tu vai ter outros humanos que vão gerar mana. Tu pode estar ativando, sei lá, no turno quatro já, tá ligado? Rapidinho. Então, não é Minha Nossa Senhora, que carta bem boa. Mas é uma carta pra lembrar que existe. Ela pode cair muito bem em diversos decks. E joga muito no só óbvio.
1: E tem, tem, e tem um de ataque pra contar pra habilidade do, dos três do poderes povo,
0: diferentes. Né? Exato, também. Seguindo a tua toada, Matheus. Hum. Tu diria que essa aqui é claramente a versão superior de Gavony Township? Porque Gavony Township nem mana colorida faz, né?
1: Eu vou bater <risos> em vocês até o
2: final desse episódio, cara. <risos> <risos> Meu Deus do céu, cara. Para. Eu que ela era a versão melhor do que Iscar, mas eu acho que Government Township é mais uma é comparação É bem apropriado, melhor. assim, né? Exato.
0: Eu acho muito bom que a união dos nossos poderes é que faz essa galhofa, né? Porque enquanto um tá falando uma carta, o outro tá pensando que diabos de comparação cretina a gente vai fazer. <risos> é. Ai, ai. Vamos encerrar, então, gurizada. Vamos pra última carta?
3: E, ter... oh,
0: e, 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 e terminar com o, a degeneração lá no alto viu? com o nível do, da sujeira no, no talo beleza? Beleza. vamos pro velhos dedos de palito que é um nome de carta muito estranho é uma criatura lendária horror que custa X e BG por uma estrela estrela onde o poder e a resistência dele são ambos iguais ao número de cards de criatura no teu cemitério até, até aí tudo bem mas por que, que ele custa X? Porque quando tu conjura ele, então antes de ele entrar no campo de batalha, tu revela cartas do topo do teu grimório até revelar X cards de criatura. Tá? Então não é as X do topo, é até achar X criaturas especificamente. Coloque todos os cards de criatura revelados dessa forma em seu cemitério e os demais no fundo do teu grimório em ordem aleatória. Então tu garante que toda vez que tu conjura ele para X, tu vai encontrar pelo menos as x criaturas do, do topo do teu deck as x primeiras criaturas que tu encontrar no topo do teu deck, então ele vai ser no mínimo uma xx quando tu conjura ele, o que é, entre aspas né, o é um glorioso até aí tudo bem né, criatura clássico comandante que tu vai bg, que tu vai colocar coisa no grave ele te alimenta o grave e tu vai ficar fazendo coisas com o grave show, onde que entra a sujeira dele né o fato de que tu tem um tutor pra criatura no teu cemitério na tua zona de comando. E tu pode construir o teu deck pra abusar isso da maneira mais específica e degenerada possível que tu queira. Que é basicamente garantir que tu só tem as criaturas que tu realmente quer colocar no teu grave. E revivê elas e ganhar o jogo. Então hum. a gente tem uma série de combinações. Tu pode escolher uma combinação de, de X criaturas que tu joga no teu grave e ganha o jogo com pouco esforço depois disso. Rápido de pensar, assim, tu pode basicamente ter só um Miqueus e um Triskelion no teu no teu deck, conjurar o teu comandante, que é uma coisa que tu tem a garantia de ter no quarto turno, ou com quatro manas, né? Não, necessariamente no quarto turno, garantir que você o teu combo teu cemitério, dá um jeito de reviver as criaturas e ganhar o jogo. Cara. Ele pode ser muito forte. Acho que esse é um, todo o ponto dele. Ele pode ser absolutamente degenerado. Não precisa, mas pode.
2: É o melhor amigo do Victimize, né?
0: É o melhor amigo do Victimize. O teu deck inteiro pode ser basicamente Fast mana, tutores e jeitos de buscar os vários efeitos de Victimize que tu tem, né? que é reviver dois bichos. Tem um que é quem só pode dar no combate, que é incrível também. Eu nem conhecia essa carta, eu vi isso no conforme fui procurando o que fazer com esse bicho, né? E tutor pra esses efeitos de Victimize, enfim. Cara, dá pra ser absolutamente quebrado, então é... fique de olho quando tu vê esse comandante na tua frente. A gente vai falar disso muito em breve, inclusive aqui no podcast, mas total comandante regra zero, né? Tu vai sentar numa mesa com ele e tu vai dizer a minha versão é degenerada mesmo, ou a minha versão é só eu só quero realmente fazer e enfiar um monte de carta no meu grave.
2: E ninguém vai acreditar em ti.
0: Ninguém vai acreditar em ti. Paciência. Depende dos teus amigos. Assim, os meus amigos certamente não acreditariam em mim.
2: Sim. Eles iam ser uma
0: Enfim. Fica aí o um disclaimer, sabe? Pode ser um comandante super divertido. Pode ser um comandante extremamente degenerado. Pode ser um dos melhores comandantes recentes, assim. Por tu, basicamente, ter um, um tutor de cemitério na sua zona de comando. Que é... Uhum. Isso é bem forte. Isso é bem, bem poderoso mesmo. Não precisa ser, né? Acho que esse é o ponto principal. Ele é... Quer queira, quer não, versátil o suficiente pra te fazer um monte de coisa na volta dele, mas provavelmente a melhor versão desse cara vai ser um deck bem relevante.
2: Uma Deus. versão melhorada de Borage live basicamente.
0: É, que tu sempre tem acesso, todo jogo. Bem poderoso, assim, é. Só aquela carta pra ficar de olho mesmo. Clássico BG Graves, né, Gurizes? E é, é isso, né? A gente passou por todas as nossas cartinhas nesse episódio absolutamente veloz, né? bem hum, curtinho. curto. É, Bem rápido, bem direto ao ponto. Ah. Mas é, eu acho que é bom, cara. Eu acho que na, nas últimas edições a gente acabou não trazendo tantos highlights. Muito porque... Talvez a gente não tivesse tão empolgado com a, com a capacidade daquelas cartas de fato impactar o Standard. Ali é o fato da gente ter uma rotação. Que naturalmente já é de todo modo, né? Mas me chama a atenção que tanto eu quanto o Matheus trouxemos bastante carta que a gente acha que pode, pode achar casa no Standard, né? Que não é uma coisa comum. Então... Pra quem gosta do formato e tá ouvindo a gente. Eu acho que é um sinal positivo. É um sinal de que, tipo... Cara, coisas acho... acontecerão. Eu, eu acho que é um, um sinal de que volume. a gente
2: não... É um sinal de que a gente não aprende, na verdade. Porque da última <risos> vez que teve rotação, a gente tava na esperança total. Aí foi uma droga. E agora a gente tá indo pra rotação de novo, a gente tá na esperança total. E eu acho que na rotação do ano que vem, a gente vai estar tá na esperança total. E a gente vai estar tá sempre na esperança pela rotação. Nunca acho que vai ser justificada, de fato, a esperança.
0: Mas, mas só, uma, só um ponto, assim, Matheus. Quantos anos faz que tu joga Magic, assim? E tu tá envolvido com Magic? Uns
2: uh, 10 ou 11, 12 anos, mais ou menos, que eu tenho jogado Magic com frequência.
0: Tu tem esperança de que tu não vai ter essa esperança algum dia ainda?
2: Não, a moral da rotação é dar esperança pro cara. Então tá bom.
0: Então é... Você está o ok, em ser tapeado anualmente, né?
2: Exatamente. Eu assinei esse contrato em duas tá vias.
0: Perfeito. Importante, duas vias. Então é isso, né, guris? A gente volta a falar de Innistrad, provavelmente no decorrer das próximas semanas aí. Vamos ver o que vai acontecer com o Standard. Eu tenho bastante esperança pro Limitado. Olhando pras cartas, parece que vai ser bem divertido. É um pouco estranho. Não tão simples de avaliar, sim. É, em especial porque a mecânica de Decade é... Estranha de avaliar sem jogar Eu não sei muito bem o que dizer da, Das criaturas e das fichas Vamos dizer assim, one shot né Que só dá pra usar uma vez E só ofensivamente Parece balanceado, mas vamos ver o que O que acontece nas próximas semanas a gente vai estar tá debulhando, vai estar tá jogando Vai estar tá trazendo pra vocês as nossas impressões Nossas reações assim Eu pretendo jogar standard pra caramba Eu imagino que o Bernardo também uhum. Então estaremos aí nessa luta De ele experimentando decks E eu só jogando de termo alquimista mesmo Fica é legal que tão bom. Ai, ai. Então é isso, fiquem acompanhando a gente lá nas redes sociais ou aqui no, nos próximos episódios do podcast, onde a gente vai falar bastante sobre isso, trazendo tudo que a gente pensar e experimentar e descobrir aí sobre Instrade nos mais diversos formatos. E vocês podem acompanhar a gente lá nas mais diversas redes: a gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram, no cóleras e dragões, tudo junto sem se Então fica ligado lá que a gente, a não sei, sempre que tem, tem episódio novo no ar, sempre que a gente vai fazer alguma presepada, alguma coisa extra por aí, a gente sempre fala por lá. Ou vocês podem falar comigo direto lá no Twitter também, eu tô no arroba jvitorfromhell. Eu
1: sou o arroba MTG.
0: Fica aí a informação que tá começando a temporada da NFL, então meu Twitter nos próximos três meses vai ser resumido a futebol americano, mas se tu gosta, estaria lá fazendo presepadas e falando bobagem sobre como eu não entendo do esporte onde as pessoas basicamente estão jogando xadrez de porrada. né E vocês podem falar com a gente também pelo... Pelo e-mail, pelo collaras e dragões.gmail.com para passar teu feedback, passar tua sugestão de tema. Enfim, o que tu quiser falar com a gente, a gente está sempre aberto para ouvir vocês. E a gente lembra mais uma vez que o Coleras e Dragões está disponível nos mais diversos agregadores aí no Spotify, iTunes, Pocketcasts, uh, Deezer, enfim, no agregador que tu procurar a gente, a gente quase garantidamente vai estar tá lá. Se a gente não tiver no que tu gosta de usar, manda uma mensagenzinha pra gente que a gente disponibiliza lá sem problema nenhum. E é isso, né, Guriz? A gente volta na semana que vem com mais um Qualerias e Dragões pra vocês. Valeu, um abraço. Valeu, tchau. Falou, pessoal. O
3: gato preto cruzou a estrada Passou por debaixo da escada E lá no fundo azul Na noite da floresta A lua iluminou Até essa hora, festa, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira Vira, 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 homem, vira, vira Bailão,
0: coruchas e pirilampos Entre os pacis e as fadas E lá no fundo azul, na noite da floresta A lua iluminou, a dança rola, a festa Vira, vira, longo,
3: sombra, vida, 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 vida,